Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na última semana na indústria dos videogames. Estamos de volta. Estamos de volta, Guilherme Jacobs. Cara, feliz ano novo. Feliz ano, é, novo. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Eu não me apresentei, eu sou o Heitor de Paula. Oi, Heitor de Paula. Tudo bem? Prazer, prazer em conhecer você. Prazer. Vocês não sabem, mas todos esses episódios o Heitor nunca tinha se apresentado pra não. mim. Eu... <risos> ah, e aí, cara, como é que você está? Tô bem, tô bem. Eu, eu curti demais esse, esse recesso. Eu meio que descansei bastante. Ainda tô engatando no começo do ano, mas acho que é compreensível, porque a gente tá na é, primeira é. semana ainda do, é. do ano. Total, total, é. Tipo, a primeira semana de verdade, né? Porque tudo começa é, mais no dia 5 de janeiro, né? E aí calhou que o 5 de janeiro desse ano foi num domingo, então a semana é. foi só essa mesmo. Uhum. É, tipo, no Mothership que a gente gravou, cara, tava dando uns brancos, assim, sabe? Em... em... Uhum. Pra lembrar nomes e coisas do tipo. Mas foi, foi muito bom, assim. Eu, eu me dou muito bem com, com não ter obrigação de horário. No sentido de que não é que eu faço nada. Eu consigo fazer as coisas muito bem sem obrigação de horário. Compro tudo que eu tenho que fazer até o fim do dia no meu ritmo próprio. Ah. E aí estar no recesso ajuda muito nisso. Mas aí quando você Entendo. volta pra rotina você não pode mais fazer isso. <risos> Apesar que eu tava ah. pensando em maneiras de implementar isso à minha rotina de alguma forma. É, é, eu, por exemplo, uma das coisas que eu tô... Que eu, assim, eu acabei juntando férias de trabalho com... Logo depois do fim de ano. Eu tive que trabalhar dia 2 e 3, que foi chato, mas, enfim, depois disso, férias. E uma coisa, essa semana, assim... Voltei, eu, eu estou no ritmo de exercício que eu devia sempre estar, sabe? Eu tô, eu tô me sentindo melhor, tô comendo melhor, tudo melhor, assim. E eu fiquei pensando, nossa, como vai ser ruim quando isso acabar? <risos> é... Mas eu também, tipo, eu já tô assim pensando em como eu meio que juntar isso com o meu horário normal. Porque assim, o meu fim de ano, eu admito que eu descansei tanto que eu descansei até do exercício físico. Uhum. E aí eu comi muito e, enfim, ganhei peso, aquela coisa toda. Mas foi bom, foi bom ter, o, ter um fim de ano. Alguma coisa que você jogou é, nessa épocazinha ou menos videogames? Cara, eu tinha plano, assim, tipo, que coisas que eu vou jogar. Eu tinha um monte de coisa, assim, que eu queria. Uhum. E o que, o que eu acabei jogando, jogando bastante, assim, é, eu acho uhum. que eu joguei umas 20 horas no... no assim, Olha do, só. Foi XCOM 2 War of the Chosen. <risos> Quem diria? Porque eu fiquei, cara, eu recomecei umas três vezes a campanha do Phoenix Point e se alguém tiver ouvindo isso aqui, que conseguiu terminar ou foi longe, me manda dicas, porque eu sou horrível naquele jogo. Eu chego num ponto em que é, tá, eu não consigo mais causar dano nos inimigos, não sei o que fazer. E eu só que eu tava com a coceira, tipo, eu quero jogar um jogo de estratégia. E eu tinha terminado a, a campanha original do XCOM 2, mas o War of the Chosen, né, que é uma expansão que muda a campanha inteira, eu só tinha jogado umas horinhas. E aí eu entrei nela, e é muito bom. É muito, muito bom. E aí Legal. eu acabei, eu não terminei porque eu acho que essa é a única coisa, eu acho que é um pouco mais longo do que precisava ser. É, eu não tô vendo mais muita variação, eu acho que eu já fiz quase todas as pesquisas que tinha pra fazer e ainda não acabou, sabe? Mas eu, foi, foi o que eu acabei jogando, assim, ouvindo muito podcast de fim de ano, ouvindo música. Entendi. Mas foi mais, assim, assisti muito filme, li bastante coisa e coisas assim. É, eu também acabei não jogando tanto quanto eu planejava jogar. Eu não tive nada que eu joguei 20 horas como você. Na verdade, meu tempo de jogo foi dedicado a dois DLCs, na verdade. Primeiro foi aquele é, do Control, Expedições. Hum, mas é... Que é, é só é, é gameplay, basicamente. É, é o que a gente é, presumia é, que ele ia ser, não é? É, e assim, eu gosto bastante dos poderes do jogo, então não me incomodou muito é, ser só isso, até porque é gratuita. Eu acabei comprando o Season Pass, que tava em promoção na PSN. E outra coisa que eu comprei foi o Hearts of Stone, que é o DLC do Witcher 3. Uhum. Porque eu joguei o Witcher 3 inteiro, joguei o Blood and Wine, mas nunca joguei o Hearts of Stone. E aí, como muitas pessoas, eu vi a série e me surpreendi com o quanto eu gostei da série. 
E aí eu, putz, fiquei com vontade de jogar. Aí eu comprei, eu não joguei muito dele ainda, porque eu comecei, sei lá, ontem. Uh, Esse é o que um... ele faz o acordo com o diabo? Eu não sei. <risos> ah, você não jogou nada, assim, dele? Ah, eu entrei na área, assim. Eu, eu, eu acho que tem não... um no qual é meio que ele faz um acordo com o diabo e essa Talvez história. Talvez seja esse. Eu não, eu não joguei basicamente nada. Eu acabei ontem, eu, acho que eu nem joguei nada da DLC. Eu só fiquei, tipo, rodando pelo mundo e relembrando, assim, uhum. gameplay e tal do Witcher. Uh, porque eu tava realmente focando lá no, no Control e eu joguei bastante lá do, do modo. Que, assim, é, se você gosta do gameplay de Control, é mais do gameplay de Control. Mas eu acho que o... O, as expansões que a gente quer mesmo com história e tal é, são as que vão vir uhum. pagas, né? E aí, é, é, eu não sei se tá em promoção ainda quando vocês estiverem escutando, mas o Season Pass que vem lá com todas as expansões tava com 35% de desconto. Aí eu acabei comprando logo. É, depois que o seriado saiu, o Witcher 3 foi pro topo de jogos mais vendidos do Steam, foi. não foi? Ele teve o pico de jogadores dele no Steam. Uhum. Eu ainda não assisti nenhum episódio, Nenhum? Não, nenhum. Eu não, eu não terminei de ver o Watchmen. <risos> Ai, nossa! No... Ah, meu Deus! Nossa! Eu, eu, tô, eu tô meio... Cara, eu percebi isso. Eu tô meio cansado de séries. É, eu tô, me foquei hum. em filmes e tal, mas eu acho que eu tô meio exaurido de séries como um todo. E aí estreou um monte de coisa. Tipo, estreou a terceira temporada de Miss Maisel, por exemplo. Estreou a, a His Dark Materials, que são coisas que não tem curiosidade. Mas o que eu acabei vendo de série foi o primeiro episódio do Drácula. Do Mofá. Okay. E eu, okay. fazia tempo que eu não via uma coisa tão ruim assim. É, é. Eu, eu não... Eu pretendo passar longe. É, é meio impressionante, assim. É, é meio... Eu, eu fazia tempo que eu não via, assim, um erro tão certeiro. Entendi. É, Mofá... É. <risos> eu, eu, eu vi a primeira temporada inteira de Fleabag, eu gostei bastante, mal posso esperar pra ver a segunda. É bem curtinho, então dá pra ver num segundo. Uhum. É, agora eu, eu vi muito filme. Eu vi muito filme nessa época. O melhor filme que eu vi, deixa eu pensar qual foi. Uh, eu fui ver ontem o Farol. Ah, não assisti ainda. É legal, mas não é fantástico. Ah, é. O pessoal, pessoal deu uma exagerada aí nele. Uh, eu acho que o melhor filme que eu vi foi... Eu revi Midsommar, que eu gostei pra caramba. Eu, eu assisti. Eu adorei. É, é bom, é bom. É bom, tá bom. É, não sei. <risos> é que eu, eu sinto que se, ele, come, ele é muito competente. Ah. É, adoro, tipo, adoro aquelas cenas em que você tá vendo... A, a, a protagonista através de um reflexo no espelho e tá vendo as outras pessoas uhum. na sala, o desconforto uhum. é palpável. Uhum. Eu só sinto que ele começa e você sabe exatamente pra onde ele vai e ele vai exatamente uhum. pra onde você acha Entendo. que ele vai. É, justo, é uma caminhada justo. lenta até lá e é uma caminhada interessante. Justo, Mas é. é tipo, você sabe exatamente todos os pontos nos quais ele vai parar, o cenário é. que você vai ver, entende? Entendi. E não, eu também justo, achei justo. que a... O lance do diretor de parecer que ele não vai mostrar um gore extremo, mas mostrar um gore extremo, funcionou muito melhor em Hereditário do que em Midsommar. Hum, eu acho que... Eu, eu saí tranquilo nos dois. Eu acho que ele sabe quando mostrar o que mostrar e depois quando não mostrar. Eu acho que foi chocante no, no Hereditário, eu acho que em Midsommar não foi. Eu achei mais chocante no Midsommar. É. Eu não sei, não sei. Eu acho que é igualmente <risos> chocante nos dois. Uhum. Enfim, é, é um negócio que quando você vê, você fala meu Deus do céu, eu não devia estar vendo isso. Eu, eu vi um filme que Acho que eu mais gostei, mas talvez não tenha sido de maneira legal que eu assisti. Qual? Uncut Gems. Ah, eu quero muito ver esse filme. Caramba, eu tô muito... É, eu gostei é, muito. Eu, eu, sei, eu sei que ele está na internet, mas eu quero ver com boa qualidade. Sei. Em minha defesa, e não aí... foi o que baixei, eu tava na casa de um amigo. Então, não, assim, eu, eu... Não, eu não comprei as drogas, eu só usei as que me deram. Tudo aí. bem. E tudo aí, bem. Eu, eu acho que isso é legal, não é? Eu não, eu não tô aqui, eu não posso julgar <risos> ninguém, meu amigo. É, mas eu, eu pretendo ver quando sair do Netflix, eu tô muito animado pra eu, isso. Eu, eu, eu curti não. bastante. 
Vamos para as é notícias isso, que... Vamos para as notícias. Tem Vamos até notícias. que, porra, para uma primeira semana de janeiro... Tem... É. Eu peguei algumas coisas também, vamos dizer assim, do tempo que a gente parou, algumas coisas que surgiram. É, finalzinho do ano. Mas tá eu vou dizer que a esmagadora maioria das coisas são, tipo, de agora. É? É. Não, não tem mais espaço no ano, todo mundo começa o ano e já tem que falar coisa. Pra mim tá ótimo, assim. Isso foi de hoje, Quintinha. na verdade, né? Quentinha, faz o que? Uma hora e meia que, que passou. Por aí, estamos no dia 9 de janeiro gravando aqui e hoje tivemos a primeira uh, Nintendo Direct do ano, que foi, na verdade, uma Pokémon uh, Direct. O assunto dela foi basicamente DLCs do Pokémon Sword and Shield, mas antes disso a gente vai falar do anúncio do remake de Pokémon... Uh, Mystery Dungeon Red e Blue Rescue Team, que agora vai sair no Switch como Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. É um remake dos jogos lá de, de do Mystery Dungeon do Game Boy Advance. E de DS também, não é? Também saiu pra DS. E, eu acho que e... eles falaram faz 15 anos, né? Por aí, é, por aí, é um bom... É bastante muito tempo, é. Se você olhar as imagens de antes e depois, você vê claramente como são jogos de eras diferentes. Não é nem que... Ah, ele melhorou bastante, não. São eras completamente diferentes. O estilo visual novo dele tá muito bonito. Tá um negócio meio, meio pintado à mão, é... sabe? Na textura deles. Sim. É, é do muito tipo... Bonito. É um estilizado interessante. Eu gostei. É. E, e é curioso, né? Que Mystery Dungeon foi pra muitas pessoas a introdução a roguelikes. Era um gênero que, especialmente no ocidente, não, não colava não, direito. Não mas é. ter o Pokémon quebrava uma grande barreira. Exato, então, exato. pra muitas pessoas... Não tô dizendo de maneira nenhuma que foi o primeiro. Obviamente, o Rogue é muito mais anterior a isso. Mas eu sinto que pra muitas pessoas foi o primeiro contato delas. E hoje em dia, todos os jogos indie têm alguma característica de, de Rogue, sabe? Então, é, é engraçado que agora esse remake vai chegar num mundo que eu acho que tá muito mais... Com o paladar muito mais sintonizado pra apreciar o tipo de jogo? Eu concordo e eu acho que se a gente fosse listar é, os Pokémon... O spin-off de Pokémon mais populares de todos os tempos... É, esse estaria... O Mr. Dungeon estaria lá em cima. Eu acho que muita gente gosta muito de dele e com certeza vão... É, vão querer jogá-lo. Ah, então assim, eu tô, tô bem animado. Ele sai no dia 6 de março, logo agora no comecinho do ano... E você que tá escutando a gente agora, uma demo do jogo já tá disponível na eShop, e se você começar a jogar na demo, você todo o progresso que você tiver na demo vai ser continuado no jogo final. Então você pode começar já a jogar agora na demo, dia 6 de março você não vai ter que começar do zero, não. E me diz uma coisa se eu tô lembrando errado, a gente conversou um pouquinho disso no Mothership. Sem contar a, a expansão, as expansões de Pokémon Sword and Shield... Os jogos da Nintendo, desenvolvidos pela Nintendo, que a gente sabe desse ano até agora, é o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX e o Animal Crossing. E é isso? É, des desenvolvidos pela Nintendo, é. porque a gente não tá contando, por exemplo, Bayonetta 3, talvez saia é, esse é, ano, é, mas... Então, e, e tudo bem, tem uma chance do Breath of the Wild 2 ser esse ano, mas a gente não sabe. Tem, é. Metroid Prime 4 eu acredito que não seja esse ano. Tô, é, tô talvez a, a trilogia, né, se realmente for lançar, porque dizem... Você lembra que Sim. tava pronta, Desde né, do, e a gente tava... É. Mas tô dizendo que a gente sabe que tem data, é Animal Crossing e o Pokémon é isso. E claro, ela sempre pode só lançar um, um Direct e pronto, tá resolvido. 
Mas é, é, só, é só por curiosidade, é meio isso que a gente sabe até agora. É, eu tô tentando lembrar, mas não tem, nenhum, não tem nada assim menorzinho, tipo um Kirby da vida, não. Então, eu acho que é isso mesmo. Uhum. Por enquanto a gente sabe, é isso, uhum. é. É, obviamente, Switch tem o, o remake do Trials of Mana, o Bayonetta 3 deve ser esse ano. Persona 5 Scramble, Scramble. mas aí sai pro PS4 uhum. também. Tem, tem outras coisas, mas eu tô falando desenvolvido pela Nintendo mesmo, sim. É, desenvolvido pela Nintendo, que eu me lembro é isso. Uhum. Uh, saiu o Tokyo Mirage Sessions, né, pra, pro Switch já. Foi agora? Oh, aliás, vai sair. Não, vai sair agora dia 17, eu ah, acho. Tá. É, é, eu tô... Mas, mas não é um jogo novo, né? Não, é. Assim, pra 99% das pessoas... <risos> <risos> é, mas não, não é. é. Detalhe. Uh, vamos pro assunto principal do Pokémon Direct, então, que foi realmente uh, os DLCs e expansões do Pokémon Sword and Shield. É, basicamente eles anunciaram um passe de expansões é, O passe já está disponível para pré-venda na eShop Ele custa 30 dólares Tem duas versões do passe Uma para o Switch ou uma para o Sword e uma para o Shield Que, que aliás então, isso estava ca... causando confusão para muitas pessoas Que era, aparecia para cada um e as pessoas estavam Ah, cada uma das expansões custa 30 dólares Não, para cada versão do jogo Se você compra a expansão do Sword Você não tem a expansão do Shield e vice-versa Exato porque assim como nos jogos, as expansões vão ter personagens diferentes, Pokémon diferentes, em específicas áreas, exatamente como nos jogos. Se você tem os dois jogos e quiser comprar as duas expansões, aí realmente vai ser 60 dólares, mas eu acho que aí só quem é muito, muito, muito fã mesmo. Uhum. Então são, são duas expansões, as duas expansões estão inclusas em ambas versões do passe. Então o passe pro Pokémon Sword vai incluir as duas expansões, a mesma coisa o passe pra versão Shield. As expansões... Agora vamos para as expansões em si, né? É, são duas, a primeira delas que vai sair em junho, ou é julho desse ano, esqueci agora, junho desse ano. Isle of Armor, Ilha da Armadura, né? E depois vem Crown of Tundra, no final de 2020, ali no, no outono dos Estados Unidos, o último trimestre do ano mais ou menos. Ah, elas vão trazer novas áreas da região de Galar ao jogo. Vão trazer novas versões é, de Galar de pokémons clássicos, como por exemplo o Slowpoke e as evoluções dele. Novos personagens, novas opções de customização. É, eu tive a Giganta Maxim pra que, mais pokémon. Que hum. o Venossauro e o Blastoise... Que aliás, vai ter né? agora esses iniciais. Isso. E que é. o Blastoise e o Venossauro também eram versões diferentes, né? Não, não são versões diferentes, são, são Giganta Maxim deles. Giganta ah, Maxim, aquilo é só o Giganta Max? É, eles ah. vão mudar de aparência quando... Que nem o Charizard sim, de aparência sim. Ah, mas que pena, eu tinha entendido que era tipo a versão Galar deles Não, ah, eu acho que esses Eu acho que os iniciais não vão ter versões Galar Ah, não. droga Na verdade triste. eu acho que nenhum enunciado vai ter versão diferente Nos outros jogos, Entendi. sabe? Eu não, não de Aloha, não, te, no Alola, não teve, enfim Sim, vão ter 200 novos pokémons Novos não, assim, pokémon de outras gerações uhum. Sendo adicionadas, incluindo os Squirtle e Bulbasaur e suas evoluções E as evoluções deles vão poder Fazer o Gigantamax, que é aquele Dynamax, né, de ficar grandão, que também Muda a aparência e dá um Ataque que eles chamam de G-Max Move uhum. Não só eles vão receber Esse Gigantamax, como os três é, Os três iniciais De Galar, né, os core, o, as, as evoluções finais deles o Scorbunny, o Sobol e o... O Thwack, não. É um, eu não lembro agora o nome dele. Eu, eu não lembrava ah. o nome de nenhum, então você tá melhor que eu. É, e, as evoluções finais deles, que eu só lembro do Rillaboom, que foi o que eu peguei, que é o, o macaco lá da, da grama. Cada uma das três evoluções finais pode já fazer o Dynamax, mas eles não mudavam de aparência, uhum. né? Eles não, não viravam o Gigantamax. Agora eles vão ter versões Gigantamax. E a do, do tipo água, sabe aquele que parece um adolescente emo quando... Ele tem uma arma! Ele tem uma arma, ele, ele tem, tem uma um arma. Rifle. Ele tá de sniper em cima de uma nuvem. 
É, é porque temos Pokémon Sword, Pokémon Shield e agora temos Pokémon, Pokémon Gun. Gun. <risos> uh, e aí, também, assim, vão ter mais versões Galar de outros Pokémon. A segunda DLC especificamente, Crown of Thunder, aparentemente vai vir com versões lendárias, versões Galar dos lendários clássicos, Articunos, Zapdos e Moltres. Sim, que estão bem legais. E, e assim, eles falam né, que a Crown of Thundra tem o tema de exploração. E, lá, e nela vai ter uma modalidade co-op... Que é focada Isso. nos pokémons lendários e você vai ter chance de capturar vários lendários clássicos. Isso. Vamos vamos poupar. Vamos primeiro aqui no, no Isle of Armor. É, ela se passa ali numa... Obviamente em ilhas. Ele tem um lendário novo que vai, vai ser adquirido pelo personagem lá, chamado Kubufu. Ele é tipo um... Um furry. Um sim, um, é, um, é, ok. Um sim, Kung Fu, sei lá. Eu falei furry... Eu vi Cats no cinema. Ah, eu sei que você viu Cats no cinema, cara. Eu sinto muito por você. Eu só queria falar isso. Não, não, é tudo bem. Eu acho justo você ter que compartilhar conosco seus traumas. Ah, nessa expansão você vai ter um novo mentor. O nome dele é Mustard, como, como condimento mesmo. Que nem o coronel. É, vai ver ele mata alguém com, com um candelabro no escritório. <risos> e ele vai te entregar esse Pokémon pra você treinar. Ele é meio que um... Mestre de artes marciais, ele vai te entregar esse Pokémon e você vai treinar com ele e eventualmente você vai evoluí-lo para o Urshifu. E aí eles vão trazer um negócio diferente para esse Urshifu. Ele vai ter dois estilos de luta. Meio que eu lembrei tipo das posturas do Nioh, sabe? Sei. Pensando nisso. Um estilo de luta dele é focado em golpes específicos, assim, um grande golpe. E aí é luta barra sombrio, tipo dele. E o outro é baseado, digamos assim, em combos. E aí esse vai ser tipo luta e, é, e tipo água ao mesmo tempo. E dependendo do seu estilo, o visual do Gigantamax dele e o G-Max Move, então o especial do Gigantamax, vão ser diferentes também. Ou seja, esse evolui o lendário e ele vai ter duas versões de acordo com o estilo de luta que você estiver usando. Não ficou claro se dá pra mudar o estilo de luta, uhum. ou se uma vez que você seleciona... Ou se, sei lá, cada batalha vai ter um estilo diferente, ou se uma vez que você seleciona o estilo de luta não dá pra voltar atrás. Não ficou claro isso. Mas sabe onde você vai poder mudar o estilo de luta dele à vontade? Onde? No Smash Bros, quando ele for um personagem DLC. É verdade. <risos> É verdade. Ele parece já um lutador pronto, não parece? É, e eles, ele, nossa, eles criaram é. um modelo 3D diferente do vídeo por motivo nenhum, eu não entendi aquilo. É verdade, a cara dele é a cara de um... Nossa, é verdade, mano, vai ser total a cara de um, de um personagem de Smash ali, sem dúvida nenhuma. Uh, e aí é isso que a gente tem uhum. do, do Isle of Armor, sai em junho desse ano, Eles né? também, assim, falaram não só pro Isle of Armor, né, as duas expansões que elas vão ter das, as áreas selvagens, né, e ele... Também, e, tipo, como é. em todas essas expansões vão ter mais dessas áreas contínuas que você tem em um movimento de câmera livre, isso. como você teve no, no, na região selvagem já no jogo base. Exato, exato. Vamos agora falar realmente do... Crown of Thundra, que vai se passar aí uh, numa, numa tundra mesmo, né? Eu não, uhum. não lembro... Acho que é tundra é, mesmo. É, é tundra. Eu tô tentando lembrar se eles falam de algum outro ambiente, mas eu acho que é mais isso. Uh, também tem um lendário específico desse DLC. O nome dele é Calyrex. E ele é tipo grama barra psíquico. Não foi revelado muito sobre ele, como foi revelado sobre o Kubufu barra Urshifu. Acho que por ele ser mais distante, né? Estão guardando as informações pra depois. Uh, como o Heitor falou, ele vai ser focado em exploração, o DLC, incluindo esse modo cooperativo no qual você vai explorar cavernas e dungeons, basicamente. E aí você vai encontrar Pokémon lendários de outros jogos lá, e pelo que eles falaram, você vai encontrar versões Gigantamax desses Pokémon, então deve ser batalhas de raid. E aí você vai poder ter a chance de capturar alguns deles, eles não falaram se vai ser todos, quais vão ser 
capturáveis, né? Também deve assim. ter, tipo, tal apareceu agora e você consegue encontrar é. por esse tempo e coisas assim. Eles devem anunciar lá nas redes sociais, olha, essa semana vai ser mais fácil de achar o Mewtwo uhum. e por aí vai. Uh, mas eles mostraram o que deixou o pessoal mais empolgado, que foram é, dois lendários Regis novos, né? Tem aqueles Pokémon Regicide e tal, que são lendários também de pedra, eles vão ter novos, novas versões desses. Mas o que realmente o pessoal mais ficou empolgado, acho que por serem dos 151 originais, foram as versões Galar do Moltres Articunizactos, que eu também achei bem legais os design deles e tal. O... E... e parece que eles estão mudando de hum. elemento, o Moltres parecia mais de gelo, sei lá. O Moltres tá vermelho e preto, então eu não sei. Então eu errei qual eu pensei que era que eu tava vendo. <risos> Pode ser. <risos> Mas eles mudam de elemento às vezes, porque o, o Slowpoke Galar cospe fogo. É verdade, e ele é, de é água. verdade. E outra coisa é, o, você viu, o Zapdos, ele parece que ele não voa. Ele é daqueles pássaros de terra, sabe? Tipo, tipo aqueles terror birds que existiam na época dos dinossauros e tal. As asas dele são bem pequenas. É tipo um avestruz, Sei. o Zapdos. Foi o que eu mais gostei foi o Zapdos. O Moltres, ele é meio vermelho e preto. Ele, tem, ele parece muito, tipo, sei lá, sombrio, talvez. Sei. E o, o Articuno tem super cara que ele vai ser tipo aço. Mas deixa eu perguntar uma coisa que talvez interesse a três pessoas ouvindo isso. Na lore de Pokémon, existe mais de um tipo lendário de alguns deles? Do tipo, existe mais de um Moltres? Porque eu sei que alguns do tipo, o Pokémon que criou o universo, eu imagino que tenha um só. Mas do tipo, existe é. mais de um Moltres ou, ou não? Eu não faço a menor ideia. Okay. Eu, já, eu já pesquisei sobre isso antes, mas eu não lembro qual é a resposta. Porque eu lembro que no filme Detetive Pikachu eu fiquei muito chocado quando no quarto do protagonista tem um cartaz de, anunciando uma luta que era Onix versus Articuno. Eu fiquei, uhum. ah, ok, eles sabem da existência do Articuno nesse mundo. E ele participa, é. ele participa de lutas, beleza. Eu acho que tem mais de um, eu acho que tem mais de um. Eu acho que tem mais de um desses aí. V vamos dizer assim, vou fazer um grau de lendários, como você falou. Eu acho que Articuno, Moltres Zapdos, talvez, talvez tenha mais de um. Uhum. Mas tipo assim, Mewtwo, Mew... É, Mewtwo foi criado no laboratório, então só tem um. É... Na verdade, é, eu, eu não sei dos outros, eu não sei dos, das regiões que eu não joguei, mas por exemplo, Mewtwo só tem um, uhum. o Mew também só tem um. Ok. Mas ele não tem um Pokémon que é o criador do universo do tempo? Tem, tem, é o Arceus. Ok, isso dá, deve ter um só também. Só tem um. O, tem o, aqueles dois lá do, do Magma e, da, e da, do Mar, é o Kyogre e o Groundon. Eles criaram meio que a Terra e o Mar, sabe? Eles foram... Responsáveis por isso. Dá pra ter, um deles mas também. pode ser que Pokémon em outros planetas criaram outras terras e outros mares. É, o Dioxys é um Pokémon Alien. Ah, lá em... Caralho, tem Pokémon em outros planetas. É, tem, não. o Dioxys é um tá, Pokémon Alien. A gente não pode seguir em frente com isso, Ghost. Não, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. É. E aí, assim, o, o, as expansões também vão adicionar uma série de pequenas coisas, né? Como roupinhas diferentes isso. pra você vestir. Novas a... versões da bicicleta. Da bicicleta. Vai ter um lance agora que com avelãs você pode criar pokebola, que eu acho que é uma coisa que os jogos tinham no passado e não teve Tinha no nesse. passado, é. Uh, enfim, tem uma série, uma série de pequenas coisas, né? E além, acho que o principal é mesmo a introdução, ou a reintrodução, né, de 200 pokémon expandindo a, a Pokédex. E, Exato. E, bom, a reação das pessoas tem sido dividida, tem umas pessoas putas que é tipo, ah, isso tudo era pra estar no jogo base já. Eu não consigo entender direito esse argumento. Mas, enfim, ninguém precisa comprar a expansão. Ah, e tem uma coisa muito é. boa. Mesmo que você não compre a expansão, o jogo vai ser atualizado para que você possa trocar e ter os Pokémon, uh, esses 200 adicionais. Então, mesmo que você, exato, que você exato. esteja no campo de acho absurdo, isso já devia estar no jogo base, você ainda vai poder ter acesso aos novos Pokémon. Exato, então... É... 
Mesmo que você não compre, né? Uhum. Tem como adquiri-los. Ah, cara, assim... <risos> eu acho que... Eu entendo, eu entendo... Do mesmo jeito que eu falei como eu entendia a frustração da galera quando os jogos saíram, eu entendo a frustração de gente que olha e fala, poxa, eu queria que esses Pokémon não, não tivessem... Tudo bem, eu sei que pode pegar por troca, mas eu queria conseguir capturá-los normalmente como qualquer outro. Eu entendo. Agora, tratar esses DLCs como se fosse apenas conteúdo cortado, não dá. Não, não, não dá. Não é, não é assim Tem muita funciona. novidade, muita é. novidade. Uh, mas enfim, é, é isso então, 30 dólares o, os dois. Eu não, você chegou a ver se já tá na loja Nintendo? Ver quanto tá lá? Cheguei, não tá ainda não. Tá. Enquanto a gente tá gravando, não tá não, mas acho que até o fim do dia aparece. E é, e é isso, né? Quer dizer, deve ter umas outras pequenas coisas que a gente não mencionou aqui, mas eu acho que os, as coisas maiores são essas. É, eu tô olhando as imagens dos lendários e eu definitivamente olhei pro Articuno e achei que ele era o Moltres. Entendi. <risos> é, o Moltres tá ah, assustador. É... O bolso tá legal demais. Mas os Zapdos é o mais legal pra mim. Hum, ele tá parecendo uma galinha punk. É tipo uma avestruz. É, é. Acho que o Moltres tá mais legal aqui. O Moltres deve ser Dark nessa versão. Deve ser. Beleza. Então é isso de Pokémon. Ah, não. Tem umas coisas também de... Tem, tem do Pokémon Home. Hum, e do Bank, ou não? Ah, também tem do Bank. Hum. É meio que tudo junto, né? O Pokémon Home vai ser meio que o novo Pokémon Bank. Ah, ok, eu, ok. Eu, o lugar que você pode guardar os Pokémon e passar de um jogo pra outro. E aí o que acontece? Eles deram a data de lançamento, ou pelo menos a, a, a janela, né? Fevereiro de 2020. E eles deram a entender que o Bank vai ser ligado a Home. Então você vai ter como passar os, o Pokémon que tá no Bank pro Pokémon Home. Uhum. Que, é, que é o que vai ser serviço pros jogos de agora. O Pokémon Home vai ser um serviço de assinatura. Então precisa ver exatamente como vai funcionar isso daí. Ele vai permitir que você transfira o Pokémon entre jogos diferentes, né? Tipo, Let's Go, Go, Sword, Shield. Você vai passar de um pro outro uhum. através dele. Eles vão dar mais detalhes nas próximas semanas, porque o negócio tá em fevereiro e a gente tá em janeiro. Então, uhum. não tem muito a esperar. E por fim, só uma coisa, o DLC do Sword and Shield, aliás, DLC não, o update do Sword and Shield já tá disponível. Ele adiciona alguns dos personagens da DLC, um, na verdade, em cada versão do jogo, vai aparecer numa estação de trem lá pra você conversar com ele. E depois de você conversar com ele, você vai ter a chance de capturar o Slowpoke versão Galar. Você não vai poder evoluir o Slowpoke pra Slowbro ou Slowking, porque a evolução dele vai ser baseada em item. Uhum. O item pra evoluir... Pra Slow Bro vai ser exclusivo do Isle of Armor. E o item pra evoluir pra Slow King vai ser exclusivo do Crown of Thunder. Então se você quiser evoluir ele pro, pro Slow King, você não evolui ele... Obviamente pode capturar mais de um, eu imagino, né? Você uh, vai ter que esperar até o, o Crown of Thunder. E pra evoluir pro Slow Bro até o Isle of Armor. Por enquanto você já pode capturá-lo. Entendi, entendi. Da hora. É, sim, da hora. Eu tô animando pra jogar o Pokémon Mystery Dungeon de novo. É, eu também, eu tô... Eu, eu, quando eu fui olhar agora na eShop, eu não olhei só se os DLCs estavam vendo, não. Eu queria logo pegar a demo do Mr. Dungeon, mas ainda não apareceu. É, se eu me lembro, a campanha era um pouquinho lenta, sabe? Tinha muito diálogo, mas eu não sei se isso era mais no começo. Faz tanto tempo que eu joguei esses é, jogos. Amor. E eu não, não, não joguei a exaustão nenhum deles, lembro de jogar um pouquinho não, só. Não, também não. Mas é, eu, eu gostei. Foi um bom primeiro... Ok, começando notícias legais de jogos no ano, uhum. sabe? Ok. Esse é o novo nome, né, do podcast Notícias Legais do começo do ano Notícias Legais de Jogos <risos> Então é isso, Pokémon Agora pra Valve, uma... Não tinha como começar o ano sem a Valve, né? <risos> é, ainda, na verdade, é uma notícia olhando pra 2019, porque ela divulgou uma lista dos jogos mais rentáveis do Steam do ano passado. Uh, considera, assim, que os jogos ali consideram 
tudo que é vendido sob o guarda-chuva deles. Então você tem microtransação, você tem DLCs, expansão, etc, etc. Tá? Certo. Não é só a venda do, do jogo em si. Eles dividem a lista em categorias como platina, ouro, prata e bronze. É, e aí eu separei aqui algumas coisas, apesar que também tá aqui o link que a gente pode ver tudo ali, mas na platina, né, então são os que mais tiveram vendas no Steam, são Dota 2, GTA V, acho que zero surpresa, né, até aqui. Zero, é. Civilization 6, Total War 3 Kingdoms, The Elder Scrolls Online, Rainbow Six Siege, Sekiro Shadows Die Twice, oh. CSGO, PUBG, Monster Hunter World... Destiny 2 e Warframe. E, assim, a maior parte dessa lista é composta de jogos live service ou free-to-play. Exato. Que eu acho que não é surpresa, porque uh, uh, não, o, o dinheiro entra de maneira recorrente nesses Exato. jogos, né? No, assim, tem vários jogos aí que se vocês me perguntassem, faz aí os seus, sei lá, 15 jogos que mais fizeram grana no Steam no ano. Tem vários jogos aí que eu não sei se eu colocaria, mas quase todos eles... Você me diz, tipo assim, faz sentido, Tipo, sabe? Dota 2, GTA V e PUBG, você falaria Olha, de é. cara já, sabe? CSGO também, né? CSGO, Rainbow Six Siege também, eu sinto que todos esses você chutaria com tranquilidade, assim. A, a, surpresa mesmo é o Sekiro. Exato, é, então. E aí, então, a maior parte é live service ou free-to-play, e lançados anteriormente a 2019, né? Porque quase nenhum desses é. jogos é de 2019. Dos 12 títulos platina de 2019, 9 estavam na lista platina de 2018. Ok. <risos> é, o que eu acho que também mostra um pouco da, de como é, é meio estabilizado, como é difícil também você entrar nesse plano dos jogos live services que são, é. que são saudáveis e recorrentes e funcionais. É, eventualmente o mercado não tem mais espaço, né? É o que a gente já falou, né? Se, se, se de repente as pessoas estão jogando um ou dois jogos contínuos, não tem muito espaço a não ser que você chegue... Com dois pés no peito e faça um, um pedaço pra você, como, sei lá, o Apex Legends fez. Você, entre aspas, roube o jogador do outro jogo. É, eu acho que não, cada vez mais não tem espaço só pra você pegar os jogadores que não foram é, seduzidos ainda, por isso. É muito difícil. Eu, eu acho que até por isso que a gente, a gente viu muito menos Battle Royale do que a gente achou que a gente veria inicialmente. Talvez seja, é. Porque eu não, é, parece muito difícil você... Encontrar espaço nesse meio. Mas como você apontou, tem títulos lançados em 2019, como o Sekro e o Total War Three Kingdoms. O, mas o, o Total War, ele, ele tem coisa como microtransação e DLC, né? O, uh, eu tô eu viajando. Não sei dizer. Existem vários Total Wars, né? Uh, é, a série Total War isso, tem, tem várias. Uh, tipo, se ambientem diferentes. Uh, tanto fantasia quanto história, né? Three Kingdoms é, é na China. É, e eu ouvi de várias pessoas que é um, é um dos melhores Toro War em muito, muito tempo. Porque, Entendi. se eu não me engano, o Toro War Warhammer, apesar da franquia Warhammer muito apreciada e as pessoas estarem esperando, eu acho que o Toro War de, do Warhammer não foi tão bom assim. Do Three Kingdoms foi muito, muito apreciado. Mas aí, no, quando você vai pra categoria Gold, é, você já vê mais coisas de 2019. Você tem ali Resident Evil 2, você tem Mordal, você tem Devil May Cry 5, você tem Star Wars Jedi Fallen Order, por exemplo. Entendido. Mas você ainda tem coisas de outros anos do tipo Witcher 3 e coisas mais é. recorrentes como Path of Exile e o Rocket League. E coisas como Assassin's Creed Odyssey, tá lá firme e forte na, na categoria Gold. O, o Witcher 3, eu acho que o fim do ano ajudou muito ele. Eu, eu fiquei falou. me perguntando também isso. Se não tivesse lançado a série, será que ele teria aparecido? <risos> não sei. Uh, ele ainda acho que é muito no topo da, do que as pessoas querem jogar, né? Ah, é. Ele é aquele jogo que o cara compra um PC que é capaz de rodar ou compra um console novo 
E tá entre as primeiras compras que ele quer fazer. Quando eu montei meu PC, eu já tinha terminado o Witcher 3 e eu joguei num PC que rodava ele a 20 quadros por segundo. Uau. Quando eu montei meu PC, a primeira coisa que eu instalei foi o Witcher 3. <risos> pra ver como é que é. é. E, é. E, e assim, quando você vai pra Silver, tem coisas como Divinity Original Sin 2, que não é de 2019, mas tá lá bem. Você tem coisas como o Stellaris. Borderlands 2 tá lá. <risos> <risos> tipo, ainda Bom, foi dos mais bem. vendidos de todos Cold Vein Tá na, na categoria prata E eu sei que é muito apreciado Eu sei de um ouvinte nosso Que deixou no campo de comentários Que foi o jogo favorito dele do ano passado Olha aí Remnant from Anime the Ashes E Red Dead Redemption 2 Mesmo entrando tão no final do ano Tá lá em prata também Muito bom Em bronze Você tem coisas como Wallpaper Engine <risos> não tô nem zoando Eu não tô, eu não tô nem uma surpresa, na real uh, Mas é isso, assim, eu, eu acho que... Eu não sei, eu, eu vi algumas leituras muito Ah, são só os mesmos jogos de sempre, meu Deus, ah, indústria não, Mas é meio... Não. São realidades diferentes é, de jogos diferentes Eu também cara. acho que é meio isso, assim, são realidades diferentes Tem vendas diferentes esperadas E você tem coisas como, é. cara, tudo bem, tá em bronze, mas... Bloodstained tá entre os jogos mais vendidos de todos. É, é, é. Jump Force tá entre os jogos mais vendidos é. de todos. Coisas assim, tipo, tem jogos indie. Tudo bem, são alguns jogos indie mais, mais conhecidos, de maior clout, vamos dizer assim. Uhum. Mas, mas tem alguns. Eu, eu, eu acho que, não sei, me parece uma, uma mistura boa entre coisas mais antigas, é. coisas recorrentes e coisas novas. E eu não acho que algo não estar aí necessariamente significa fracasso pro jogo, sabe? É, porque lembra da gente falando assim, do, do número de... Ah, a Persona vendeu, sei lá quanto que era, 4 milhões de cópias, 5 milhões de cópias. Por aí, é. E aí era, tipo, a, a série, né? E é tipo, uau, ah, isso é muito bom pro Persona, mas obviamente quando você salta pra algo como GTA... É um... É, a gente tá, tá indo pra outra plataforma, é, outra, outra coisa. É a mesma coisa do tipo, o que que é um episódio com bons downloads pra gente e o que que é um episódio com bons downloads, sei lá, pro Jovem Nerd, sabe? Se você comparar um com o outro, você vai falar, ok, não, esse aqui é muito é. menor, mas pro nosso patamar tá muito bom, tá muito saudável. Então é meio, acho que tem que medir dessa maneira. É... Você mencionou Persona, você viu o trailer que eu te mandei? Eu do... vi... Meu Deus! Pra quem não sabe, o Ghost me mandou um trailer de Persona 5 Scramble. A gente já tinha mencionado isso no passado. Cara, esse jogo tá muito. Parece que tá muito da hora. Eu tô, eu tô mais animado pra ele do que pro Royal. Eu tranquilamente. Acho, eu acho que eu também, até porque. Ah, sei lá, o, o Royal a gente conhece um pouco já. É. Né? O Mushiori, Mas... do ah. atualmente do jogabilidade, ele tá jogando Royal, né? Porque ele sabe falar japonês. Uhum. Ah, ele tava me contando algumas das coisinhas. Ele falou que a nova personagem é bem no começo, ela já, já tá Entendi. aparecendo, assim. É tipo a Marie no, no Persona 4 Golden, eu imagino. Cara, mas é que o, o trailer do Scramble que saiu hoje... É... Cada trailer que sai desse jogo, você entende que ele é muito grande. Ele não é... E, e o trailer é novo, tem até uma hora que aparece o logo do jogo e ele faz P5-2, em vez de P5-S. Uhum. Porque eles estão tratando como se realmente fosse a continuação do Persona 5. É, espaço depois da história e tal. E é meio que volume 2, os ladrões estão retornando. A linguagem do trailer é muito essa. Isso aí. E caramba, tá muito grande o jogo. Tipo, tem muita coisa, tem muita coisa. Nossa, eu, ah, <risos> eu vi esse negócio e eu falei, meu Deus, eu acho que esse é tipo o terceiro jogo que eu mais quero jogar esse ano. <risos> Meus dedos cruzados são pra que ele rode bem no Switch. É, essa é a questão, é. né? Porque eu, eu adoraria jogar. Mas se tiver alguma coisa do tipo assim, traga o seu save, aí eu vou ter que jogar no PS4. Como tra... Ah, você diz, tipo, se você tem o Scramble, você abre uma coisa nova no Royal. Não necessariamente, eu digo, se você jogou o original, você tem alguma coisa no, no Scramble, Ah, no Scramble, entendi, entendi, entendi. 
Tipo, ah, você terminou, então você tem esse Persona já no começo do Scramble. Sim. Aí eu vou acabar querendo ir pro S4. Mas esse joguinho tem a carinha do Switch, eu também concordo. É, até porque... Eu fazia isso muito no Wii U com o... Com o Hyrule Warriors. O Hyrule, é. é que eu, eu não tenho do Switch, eu só tenho no, no Wii U. E era meio... Ah, ok, eu tenho 10 minutinhos livres. Eu puxava e jogava no modo portátil mesmo. E fazia uma fase, subia de nível, pegava material lá pra, pra melhorar as habilidades dos personagens. E, e funcionava bastante nessa... Picadinho dessa Entendi. maneira. É, eu acho que Musouls, no geral, funcionam bem pra isso. Mas é isso, então, dos jogos mais vendidos de 2019 no Steam. Mas a gente vai uhum. ficar na Valve ainda. Ok. Porque a gente finalmente tem uma ideia do que era o F-Stop. Você tá ciente disso? O que é o F-Stop? Eu estou ciente quando... Eu fiquei ciente quando eu li a pauta. Tá. O F-Stop é, é como... É o codinome que chegou até nós de um jogo que tava desenvolvimento interno na Valve que o desenvolvimento dele começou pouco depois Aliás, do... Aliás, só, só uma coisa. Eu, eu vi isso tudo que saiu, eu não sabia do, do nome F-Stop. Entendi. Entendeu? É, ele começou o desenvolvimento pouco depois do Orange Box ter sido lançado E durante muito tempo ele seria, vamos dizer, o próximo Portal E eventualmente ele, o desenvolvimento dele foi colocado num hiato eterno E o Portal 2 foi a coisa que foi desenvolvida E você ouvia de pessoas que trabalharam no jogo Que elas não queriam detalhar a mecânica Porque havia a ideia de que talvez a Valve fosse voltar ah, a ela Ah, esse, esse é aquele jogo que eles falam A gente encontrou uma ideia tão legal que a gente quer guardar pra um jogo Eu, tipo... eu acho que era isso E eu lembro também do Eric Wolpeck falando sobre Como eles consideravam que a ideia podia ser talvez um pouco complexa demais e acabaram não, não indo pra ela eu, até... Eu lembro, eu lembro de umas conversas na época do, do Portal 2, ou antes do Portal 2, que era tipo, eles estavam desenvolvendo algo de Portal e eles acharam uma ideia tão boa que eles preferiram guardar, por exemplo, pra Half-Life 3, eu, eventualmente, sabe? Se eu não tô enganado, no Final Days do Geoff Keighley do Portal 2, eles mencionam o F-Stop. Final Hours. Final Hours, perdão. É, eu acho que eles mencionam o F-Stop. Entendi. E aí o que rolou? Tristan Halcomb e Graham Giannatti, que junto formam a Lunch House Software, tiveram a autorização da Valve, é, sancionado pela Valve, para mostrar a mecânica de F-Stop fazendo uso do source code do F-Stop que eles trabalharam anos e anos atrás. A Valve trabalhou anos e anos atrás. E o Tristan perguntaram pra ele no Twitter como é que você teve autorização para fazer isso? Ele disse que ele não podia divulgar essa informação. Ups. É, não, não podia divulgar a informação de, de como ele teve essa autorização. Ah, tá é. bom, ok. <risos> e aí eles lançaram um primeiro vídeo de uma série que chama Exposure, então vão ter outros vídeos posteriormente mostrando. E o que, que é o F-Stop? Basicamente, você uh, é em primeira pessoa também, passando por diferentes salas, e o jogador empunha uma câmera fotográfica, que é chamada de Aperture Camera, que... Né? Nice. Tanto, tanto a Aperture funciona muito bem para uma câmera quanto é o nome né, da, da, yeah. da empresa lá. Aperture Science. E ela basicamente captura objetos em fotos. Então ele lá no exemplo tem umas caixas, você tira a foto da caixa, aparece uma Polaroid, sabe, revelada na hora com a caixa. Isso, 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 isso. Você pode então botar essa caixa em qualquer pedaço do cenário que você quiser e você pode mudar o tamanho dela. Então você, obviamente, com três caixas diferentes, pode criar uma escada improvisada. Ou você tira a foto de um balão e o balão pode ser colocado no negócio pra subir exato, a caixa. Exato. Ou uma hora eles mostram que ele tira a foto de, uma, de um exaustor no teto e aí ele coloca no chão e vira um vento pra cima que leva ele até um andar superior, etc e tal. E aí, então a gente vai ver mais vídeos mostrando isso. A gente também não tem ideia de como a ideia evoluiria com o tempo, se novas coisas seriam 
colocadas. O que é curioso, e eu, eu, eu na hora eu olhei e falei, vi o vídeo e falei, hum, será que é por isso que a Valve é, achou que ia liberar? E me senti muito inteligente por isso, e depois fui ver que hum. várias pessoas tinham tido a mesma ideia e estavam falando a mesma coisa. Hum. Que é, Superliminal saiu no final do ano passado e tem ideias muito semelhantes. Então também bate o lance um pouco de... Ah, será que agora é meio... Putz, essa ideia já não é mais tão inovadora porque você tem outros jogos explorando isso? Ah, pode ser. Eu, eu sei que quando eu vi eu falei... Nossa, eu queria jogar isso. Ah, não, sim. Sabe? Tem cara que daria pra explorar de maneiras muito é, boas. Eu, eu entendo eu o entendo que você falou com o Superliminal, mas ao mesmo tempo é tipo assim... A ingenuidade que a Valve tem nos puzzles dos dois portals... E a ideia dessa mecânica com aquela ingenuidade... Caraca, eu toparia tranquilamente jogar isso daí. Além do texto que poderia acompanhar o jogo, né? Porque o próprio Superliminal tenta fazer um lance meio a la Portal... E o texto não funciona tão bem, não é tão legal assim. É, exatamente. Uh, eu achei a ideia assim... Eu, a, a, o que a gente viu, não sei se realmente seguraria o jogo inteiro... Dependendo do tamanho do jogo. É, mas você imagina que tem muitas, muitas ideias de como aplicar aquele, aquela mecânica uhum. ali. É, e eu, eu, eu acho que... Talvez rendesse um jogo, assim... Na, na verdade, eu acho, não. Eu sou bem confiante de que renderia, sabe? Então, é, perguntaram pro Tristan no Twitter também se ele estaria pensando em desenvolver esse jogo. E ele disse que, no momento, é só uma série de vídeos mesmo. Mas que ele vai usar isso pra medir interesse e talvez desenvolver um jogo ah, afim é. com isso. Com certeza, com certeza. Ele não divulgou isso aí por nada, não. Eu fiquei pensando, e se em certo momento... Ah. Tivessem espelhos e você pudesse tirar foto de você mesmo. Oh! <risos> Como isso funcionaria? Toca aqui aquelas músicas do Inception. <risos> Mas é isso, se vocês procurarem, é, acho que é mais fácil procurar por Tristan Halcomb é, ou Lunch House do que Exposure, né? Porque Exposure é uma palavra muito normal. Uh, mas aí você consegue encontrar o vídeo e vão ter novos vídeos no futuro E agora a gente tem uma ideia do que é esse é. F-Stop Beleza, bacana Mas temos aqui, Guilherme Jacobs. Temos notícias da próxima geração de consoles, porque não sei se você lembra, Heitor, mas esse ano saem o Xbox Series X e o PlayStation 5. Inclusive, teve uma notícia do PlayStation 5, é. foi o logo do PlayStation 5. <risos> e é igual? Ele é igual, ele é, ele igual. é um P, o S e aí tem um número 5 no final. Eles apertaram o Backspace no 4 e depois apertaram o 5. Exato, é isso. Tá, tava até nas rápidas e curtas essa, mas a gente já falou agora. <risos> uh, a Microsoft falou em alguns eventos, foi na CES mais, né? Eu, Ou... eu acho que essa primeira informação saiu logo depois do saiu Game Awards. Saiu logo depois? É. Ok. Algumas informações a mais do que dos planos dela, assim, não só pro console, mas pra marca Xbox, né? Vamos começar falando exatamente disso. É, a Microsoft falou que ela quer que o console, a partir de agora, seja realmente conhecido como Xbox... Tipo, e tudo que... que ela vai lançar a partir de Isso. agora é Xbox. Exato, essa, essa é a grande marca, né? Tudo tá debaixo do, do guarda-chuva Xbox. E o Series X, justamente por isso o nome, né? Series X é uma das séries, uma das dos produtos, uma das é, marcas dentro da grande marca Xbox, vai ser parte dessa família é, nessa geração. E isso pode mudar no futuro com, por exemplo, a Xbox Series S, que seria o, o sem drive de disco, que a gente já comentou aqui também. Então realmente é, eles 
falaram até claramente, sim, isso significa que há abertura para diferentes modelos. Não é diferente do tipo, ah, iPhone 5, iPhone 6, Exato. etc. Exato. Eles querem tirar a ideia do, por exemplo, o Xbox 1 substitui, o Xbox 2 substitui o Xbox 1, o Xbox 3, como o PlayStation faz. Uhum. Eles querem realmente dar a ideia de que existe essa grande marca e diferentes produtos dentro dessa grande marca. Enfim, é uma ideia um pouco diferente, né, que eles estão tentando trazer justamente para quebrar um pouco a ideia da geração, até porque a gente imagina que daqui para frente essa ideia de geração vai ser, ser deixada para trás. É, a impressão que dá é que é bem meio que, ou oh, vai ter meios passos que nem a gente teve com o Xbox One X e Playstation 4 Pro, é o isso. que eu leio disso. Isso, e a gente não quer que vocês entendam isso como uma substituição do console ou o início de outra geração. É, são produtos diferentes, com propósitos diferentes e assim vai. Uhum. Ah, também sobre a retrocompatibilidade saiu sobre nesse, nesse meio tempo aí, uh, ele vai ter retrocompatibilidade com todos os jogos do Xbox One já no seu lançamento. O Phil Spencer confirmou isso conversando lá com o pessoal do GameSpot. E ele também fala, ele falou que ele vai, ele vai rodar os jogos do Xbox original e do Xbox 360 que são retrocompatíveis com o Xbox One. Ou seja, é... essencialmente tudo que tá na sua biblioteca do Xbox One atual... Seja do Xbox original 360 ou do One, vai Tudo rodar no novo. Vai estar tá já no novo, assim. Então, Exato. É, é bem legal isso. É bem o que legal. a gente queria, né? Que fosse é, exata. Eu acho que qualquer coisa menos que isso a gente ia ficar... É sério? Uhum. Sabe? Tipo, eu, eu realmente imaginei que eles iam tentar fazer isso. E muito legal que eles estejam fazendo. Significa que você começa o console já com uma biblioteca muito interessante Sim. de videogames. Significa que eu vou poder comprar o Series X, ligar e jogar Pac-Man Championship Edition de X. Imediatamente. E como... System Seller, combinamos. Oh, é... oh, 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 oh. Ah, Você não ah. fala mal de Pac-Man Championship Edition ah. DX. Sure, ok. Você já jogou esse jogo? Eu já joguei, é legal, é muito bom. Ei, ei, esse jogo é fantástico, eu não vou aceitar nada menos que isso. Uh, deixa eu ver aqui a próxima notícia. <risos> uh, é, não, é bom, é bom, é bom. É isso aí, é be belíssimo jogo. Uh, a terceira coisa aqui do, do Xbox Series X que a gente tem pra falar... Foi do site lá, o Thorough, que é um site bem especializado uhum. em Microsoft. Que a gente sempre vai só chutar que a gente tá falando do jeito certo, mas a gente é, nunca eu tô tem ideia. <risos> tô chutando aqui. Pode, uh. se, se, um dia alguém, se um dia eu ver uma entrevista com o um cara do site e ele falar que o nome é Turrot, eu vou dizer ok, é isso aí. <risos> <risos> mas lá, o Thorough, vamos dizer que é Thorough, publicou uma matéria onde ele fala das saídas do console. Uh, do, 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 da, do, da máquina uhum. mesmo, né? Da caixinha física, é. assim, o que é que vai ter nela. E vocês sabem que é o começo do ano, quando eu botei na pauta um pedaço sobre saídas <risos> do console. Que a gente Exato, tem, que botar, é. tem que botar notícias na pauta. Uh, a versão atual do console, que tá na mão aí da Microsoft e que eles tiveram acesso, obviamente pode ser que isso mude nos próximos meses, é, ela conta com duas saídas USB-A na traseira, são saídas com super speed, né, do USB. É, o USB-A, super speed, assim, o USB-A é esse USB que a gente mais usa. É aí, o tipo, tradicional. É, e o super speed é basicamente a velocidade dele do 3.0, que é, que isso, é bem, bem isso. uma troca de dados muito alta. Tem uma saída de rede, uau, né? Tem HDMI, uau. Ei, ei, o Switch não tem saída de, saída de rede. <risos> é verdade, é verdade. Uh, tem HDMI, aí sim, é esperadíssimo. Saída óptica e é de força. O uhum. modelo também tem uma outra saída cuja funcionalidade ainda não tá certa, mas o pessoal acha que é em relação a debugging, né? Então é algo mais pra desenvolvedores no momento. E também tem um USB na frente. É. Uh, que é bom pra você e... ligar um controle, alguma e... coisa assim. Eu diria que era bom que tivesse pelo menos dois na frente. É, sim. <risos> O próprio site deixa claro que, assim, isso é como 
a caixa está atualmente. Isso. Pode ser que mude até o final, porque muita gente tava assim, ah, eu achei que ia ser o USB-C, já que é meio esse o padrão pro qual a, uhum. o mundo está caminhando, né? Uh, então pode ser, pode ser que mude até lá, assim, é porque a gente tem ainda uns oito meses até... Bom, não, a versão final já vai estar tá finalizada internamente antes disso, mas a gente ainda tem uns bons meses até, até ter certeza do... De qual é a... Como é a caixa final. Então pode ser que essas coisas mudem. Exato. Mas neste exato momento, aquela... Aquela caixa que o Phil Spencer avisou que ele levou pra casa num tweet no final do ano passado. É. Essa daí tem as saídas USB-A na parte traseira e uma na frente. Maravilha. Quem? Estamos atualizados com a nova geração. Teve um rumor também hum, é, que saiu. Mas eu não botei aqui porque, francamente, foi muito rumorzão. Daqueles de que o, a retrocompatibilidade do PlayStation 5 não vai ser só do PlayStation 4. Vai estender ao 3, 2 e 1. Que Mas tinha eu... aquele, aquela patente, não era? Até tinha sobre patente, isso. é, e pelo que eu vi o rumor não adiciona muito mais a conversa, então nem valeu a pena colocar aqui. Uh, só me fez pensar assim que eu, eu não sei bem se isso acontecerá não, sabe? Eu tô meio cético quanto a isso. Até o PS3 eu entendo, mas eu não sei se eles vão botar o 2 e 1 não. Eu acho mais fácil eles simplesmente dizerem a gente vai vender de novo Classics e, e pronto, eu não sei. Hum. É que ao mesmo um tempo acompanhar. o lance é que não tem muitos dos clássicos à venda, né? É, não tem, pois é. Eu, eu imagino... Que que o que eles poderiam fazer realmente seria assim, você tem lá o disco ainda do seu jogo de PS1 e PS2, você coloca e aí você tem o download dele agora pra fazer. Mas isso implicaria colocar basicamente a biblioteca inteira, ou uma boa parte, obviamente, desses jogos uh, disponíveis na Store. E aí a mesma coisa, se eles fizerem isso, eu acho que eles vão vender esses jogos na Store do mesmo jeito. Eu não sei, vamos acompanhar, mas é, foi, foi muito rumorzão assim, aí não, não botamos por, por aqui não, mas... É aquela coisa, a gente vai ter muita notícia desses dois, desses dois consoles. No e eu, e eu acho que do Playstation 5, até março a gente deve saber, maio? Eu acho que é por aí, é. Se tiver aquele Playstation Meeting, sempre foi em fevereiro. É porque pro Playstation 4 eles fizeram um evento pra isso. Foi, foi o Playstation Meeting que eles chamam. Ah, ok. E aí o, eles fizeram pro Vita também, eu, eu não lembro se fizeram pro PS3, mas eu acho que fizeram. E se eu não me engano, sempre é meio que em fevereiro. Entendi. Ou vai ser só mais um artigo na Wired. Ou isso. Ou eles soltam um... É, um, um sei lá, a Microsoft foi do nada no Game Awards, né? Vai que eles estão lá no meio da... da Não sei, vai, tá tendo... Um, o Fortnite coloca um cinema passando o trailer do PlayStation, eu não sei... <risos> Hoje em dia eu não Ei, mais vai, nada. Vai saber, a porra do discurso do Palpatine tava no, ah. no, no Fortnite, sabe? É. Daqui a pouco o final de um filme vai estar tá dentro do Fortnite. Só. Eu vi de novo aquela porcaria por conta de compromissos sociais que eu tinha prometido ir. Eu não entendi se a porcaria é o discurso do Palpatine é ou se é o... Ah, tá. um filme. <risos> e aí eu, eu saí do, do cinema, eu tava com três amigos. Todo mundo fãzado de Star Wars, né? E aí um deles falou... Eu, eu me recuso a dar minha opinião primeiro. Falem, porque eu não sei se eu tô do conto <risos> ou não. Aí eu que já tinha visto o filme, e, e todo mundo tava achando que eu tinha... Tipo assim, sempre que eu gosto de um filme, eu falo muito filme. E eles estavam todos suspeitando que eu tinha detestado, porque... Mas você não, eu não tinha, tinha falado, falado nada. ainda? Eu não tinha falado quase nada do filme. Eu falei, é, eu vi o filme, é isso. E aí eles todos suspeitando, né? Assim que saiu do filme que ele falou isso, eu falei, ok, deixa eu começar. Aí eu taquei o pau no filme, e aí terminei, o cara falou... Cara, ainda bem que não foi só eu que gostei, é. que não gostei, então... O plot é que todo mundo terminou não gostando do filme. Mas, enfim, só um, um adendo aqui que eu lembrei da história engraçada. Mas, uh, é, o PlayStation 5 eu imagino que fevereiro ou março já vai ter alguma coisa dele aí. Eu acho que uh, não vai demorar. Eu tenho visto muita gente é, do tipo assim... Nossa, a Sony tá uma bagunça pra essa nova geração. É, mas baseado no quê? 
Eu não entendo, eu acho que é só porque a Microsoft tá anunciando coisa e a Sony não tá. Hum. E eu, com, a gente já falou disso antes e eu mantenho aqui, eu também acho, concordo com você, acho que você ainda acha. A Microsoft parece estar mais bem preparada pra a nova geração, não só no console em si, mas no ecossistema como um todo. Uhum. Mas eu tô achando que a, a galera que fala, tipo, nossa, a Sony tá uma bagunça pra, pra nova é, geração. É, não sei, não me parece meio... muito baseado em muita coisa. Assim, a Microsoft tá saindo na dianteira e é. ficando mais na conversa. Ao mesmo tempo, eles têm muito mais a ganhar fazendo isso do que a Sony, já que ela tá na frente em vendas e do PlayStation 4. eu diria que a Microsoft precisa fazer hum. isso, na verdade. E, e a, os rumores todos indicam que os dois consoles vão ser extremamente parecidos. Tudo, é. é parece então... que vai ser ambos consoles bem fortes e deve, deve sair tudo com o mesmo preço, é. deve sair tudo muito parecido um com o outro. É só porque eu vi algumas pessoas assim, meio tipo, ah, a Microsoft tá anunciando tudo e a Sony tá deixando pra lá. É, Mas o que, é, é que assim, o, o que ela tem a mais anunciado é a aparência do console. É. E, e a, a retrocompatibilidade. E é. tudo bem, a retrocompatibilidade é muito legal. Mas é, é meio isso que tem a mais até agora só, mas, não é? Quanto a retrocompatibilidade, a Sony confirmou com o PS4, não foi? É, eu, eu acho que sim. Confirmou. É, confirmou, confirmou. É verdade. É que assim, confirmou com o PlayStation 4, né? A gente com esperava 4. que, tipo, ah, seria legal. Se eu, eu até, sei lá, eu, eu adoraria poder botar meus discos de PlayStation 2 e jogar. Cara, eu adoraria poder vender meu PS3. Sei. Tipo, sabe, botar ali... Ah, toma aqui. Meu PS3 tava vendo porque os jogos agora eu posso botar o disco no PS4 e pronto. No PS5, no caso, né? Uhum. Porque... Eu, por exemplo, eu vendi o meu PS2... E o meu Playstation 3, ele não é do, daquele original que roda jogo de PS2. Uhum. E eu me arrependi de ter vendido o meu PS2, porque agora não tem onde rodar jogos de PS2. Uh, não é tão caro eu... comprar um Playstation 2 atualmente. Não, eu já podia ter comprado outro. É só porque... Enfim, vida. E aí eu, eu não, não quis vender o PS3 justamente por isso. Mas uhum. eu adoraria poder ter, tipo, essa máquina que tem, roda os meus jogos, ponto Sei. final. Uh, e é isso. Entendi. Vamos pra próxima notícia. Vamos pra próxima notícia. Que é uma notícia bem legal. Kentucky Route Zero. Finalmente vai chegar ao fim. Isso. O último e quinto ato da história vai ser lançado no dia 28 uh, de janeiro, que vai ser a data de lançamento da TV Edition do jogo, que é a versão para console que vai conter todos os atos e interlúdios. Vai sair para Playstation 4, Xbox One e Switch. O primeiro ato saiu em janeiro de 2013. Então 2013. foram sete anos para concluir Você tinha o quê? História. 12 anos de idade? Ah... Uh... Calma, janeiro de 2013? <risos> não, não tinha 12 não, mas eu tinha pouco, eu tinha... Eu, eu não era maior de idade ainda. <risos> é, cara, que, que loucura, a gente conversou um pouquinho no Mothership da semana sobre isso, mas eu me lembro, eu tava já trabalhando no IG na, na época, e era... O Kentucky Cruz Zero chamou muita atenção nesse, nesse primeiro episódio, e o segundo saiu no, no ano seguinte, não teve um, um hiato tão longo assim entre um e outro... E o primeiro tinha chamado muita atenção, porque ainda não tinham tantos jogos com esse tipo de narrativa, ele tem uma sensibilidade uh, bastante única, bastante... Ele brinca com uma certa surrealidade constantemente, que dá um certo clima ao jogo, que você não via em outros jogos na época. Eu acho que é bem mais normal encontrar isso hoje em dia. Muito do que fazia ele único, né, não é mais tão incomum. E ele não, não é que ele enfraqueceu, assim, o episódio 3 tem uma cena musical incrível, incrível, incrível. Mas eu acho que o Kentucky Red Zero saiu da conversa um pouco. Eu acho que foi tempo demais. Cara, sete anos. Eu acho que foi tempo demais, mas eu acho que ele tem uma boa oportunidade agora, com a TV Edition especialmente, de todo... Por isso é que acontece. Sai o último ato, e se ele fechar bem o negócio, todo mundo que já jogou vai começar a falar dele e de como é 
como é legal, não sei o quê. E o pessoal agora vai ter oportunidade de comprar nos consoles e até no PC também e jogar de uma vez. E eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso. Eu, eu me não sei, pergunto... Eu não sei... Só uma coisa, eu não sei se vai tornar ele um hit, do... dar uma uhum. nova vida pra ele. Mas é, é a melhor oportunidade agora. Eu me pergunto só se várias pessoas que nunca jogaram vão ligar ele agora e ficar... Ah, é só isso? É possível que aconteça isso. É. É, hoje mesmo eu tava lendo, saiu ontem na, na Vice Games, né, no, no Waypoint, que não é mais Waypoint, mas se você procurar por Waypoint ainda funciona. Uh, o Iram Kam escreveu um artigo pra lá sobre os jogos episódicos e como eles nasceram e morreram imediatamente, porque meio que o modelo parecia que era muito interessante, mas rapidamente meio que se provou, uh, vários, vários jogos que eram pra ser episódicos, Uh, meio que nunca foram concluídos E ele lembra de Half-Life 2, uh, obviamente Mas coisas como... Lembra que Sonic 4 foi, foi episódico? Uh, não tava lembrado não, mas... É, certo. então, eu também não lembrava disso Mas Sonic 4 era episódico e foi meio abandonado também E coisas como... É, a Telltale acabou morrendo, né? E ela era baseada só no modelo episódico E não foram muitos dos seus jogos que encontraram sucesso E ele também menciona, por exemplo, a Don't Nod Que enquanto ela teve um sucesso estrondoso com o primeiro Life Strange, o segundo passou mais batido no geral, e muita gente acha que é por conta do quanto demorou entre um capítulo e outro, uma coisa de 3, 4 meses entre um capítulo e outro, coisa que ela tá parecendo até querer remediar com o, com o Tell Me Why, que vai ser tudo lançado só dentro de um verão, né? E aí o Quinto Creed Zero me parece também um, um, um outro, um, quase um ponto final nisso, assim, de cara, foram 7 anos pra sair todos os episódios. Sete é, nossa, anos. É. Surreal, surreal. Onde a gente tava sete anos atrás, onde essa indústria tava, onde o mundo tava sete anos atrás, é muita não coisa. Não tava à beira de uma guerra, mas tudo bem. <risos> e, é. e é diferente de se fosse, ah, é uma coisa, sabe, ah, tem séries que duram sete anos, mas não, são, mas é são coisa. coisas contínuas, a, né? Elas o lançamento tão... é muito constante aí, uhum. é. Há um diálogo contínuo com, com o seu tempo que tá rolando. Eu fiquei imaginando, do, tipo, como a obra que você começou em 2013 conclui ela em 2020, ser outra pessoa, Olha, você deve ter outras é, ideias. É, é. Game of Thrones inteiro passou aí nessa época aí, é. basicamente, tipo, uh, é, é, não, é realmente, é, é impressionante. Eu, impressionante. É, se qualquer coisa, eu espero, pelo menos, que haja um diálogo, que o discourse aconteça, que haja textos críticos, nem que seja negativos, mas que pelo menos ele provoque diálogo, porque eu acho que a coisa mais triste que pode acontecer é só ele sair e nada. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Hum. É que janeiro, eles estão aproveitando janeiro, não tem nada, assim. Não sei, eu não sei, eu tô, eu tô achando que ele tem chance de encontrar uma nova vida com isso daí. Mas eu talvez eu esteja sendo muito positivo. Uhum. Eu pretendo pegar a TV Edition e jogar tudo, assim. Então, eu não sei, eu não sei, você tá, provavelmente você tá certo. Talvez eu tenha mais negação aqui. Uhum. Porque, porque, realmente, quando a gente para pra pensar, sete anos é absurdo. É muito tempo. Uma coisa se ele tivesse sido lançado no PC dois anos atrás e até agora tivesse de pouquinho em pouquinho uma coisa ou outra e agora vai ter o TV Edition e tudo mais. Mas realmente, quando você pensa sete anos, ele lançou, foi o quê? Janeiro de 2013, você falou? Foi, é. O primeiro episódio foi janeiro de 2013. Ou seja, nem tinha lançado o PlayStation 4 e o Xbox One. Tava no ano do lançamento deles. Eles, iam ser, eles foram lançados em novembro de 2013. Então, passou uma geração de consoles, é. jogos mudaram muito, ideias novas apareceram, a gente teve o, 
continuou o boom de multiplayer, apareceu MOBAs, tiveram seu auge, Battle Royale, óbvio que tudo isso não tem muito a ver com um jogo mais focado em história como é o, o Kentucky, mas... É, eu acho que você pode argumentar que jogos narrativos se tornaram muito mais mainstream de lá pra muito cá. Muito mais, muito mais. Mas é. eu não sei que nome Kentucky Route Zero tem nesse meio mais. Uh, e, eu, e eu também... Existem jogos indie que na sua época eu acho que eles foram bastante definidores, mas eles eram de um momento transitório, de um momento Eles eram no um qual... momento onde indies não eram... Não eram... São aqueles indies que tem nome hoje, você quer dizer? Pode até... Eu nem sei se eles têm necessariamente. Eu, eu penso, por exemplo, em Sword, Sword and Sorcery EP. Tá certo, ok. Então não é bem o que eu tava pensando, não. Que na época... Uau, era lindo, era impressionante, era novo. Eu não vejo mais valor naquele jogo hoje em dia. Entendo, é, entendo. Ele foi muito importante pra aquele momento no qual ele saiu. Eu não sei se o Kentucky Zero é um pouco isso. Eu também não sei. É, enfim, mas é só especulação, só conversa. É, não é também pra querer danar o jogo, é só meio... Tempos é. mudam, né? O tempo e passou. Eu, e eu acho também que isso não, talvez não seja necessariamente um... Uma discussão sobre a qualidade do quinto ato ou do jogo em si, talvez. Uhum. Mas Apesar que... Diz. É, o quarto episódio foi meio recebido de maneira... É, esse aqui não foi tão bom. É, é não, eu sei, mas o que eu, eu acho que o mais interessante não é discutir se o 5 vai ser bom ou não, ou se a obra toda vai ser um jogo bom ou não, mas é como a obra evoluiu ao longo dos sete anos e como ela se manteve fiel a si mesma, talvez, uhum. nesses sete anos. Porque realmente é muito tempo. É muito, é, é muito tempo. Enfim, dia 28 de janeiro todo mundo vai poder descobrir por conta própria em basicamente todas as plataformas. Tencent continua espalhando seus tentáculos e eventualmente tudo vai ser dela. Meu Deus. A Platinum Games anunciou uma parceria com a empresa. É, a Terceira Guerra Mundial não vai ser Estados Unidos e Irã, não. Vai ser Tencent e a Amazon. Ok. Mas é, é uma parceria entre as duas. E a Platinum anunciou isso com um texto bem breve, uh, dizendo o seguinte. Gostaríamos de anunciar que recebemos um investimento da Tencent Holdings Limited como base de uma parceria. Essa parceria não tem efeito na independência de nossa empresa e nós continuaremos nossas operações sob nossa atual estrutura corporativa. Esperamos poder usar esse capital para expandir do desenvolvimento de jogos para explorar autopublicação. Nós também esperamos que essa parceria possa nos dar uma perspectiva global ao mesmo tempo que criamos jogos de alta qualidade que façam jus ao nosso nome. Então o foco parece isso, parar de depender de outras empresas para poder fazer os jogos. Até que a Platinum é bastante uma... Tem vários jogos que é bem assim, você percebe que é trabalho de contrato, que não é o, o, é. o top game a deles. A assim. famosa Platinum A e Platinum B. É, exato, é. Não é, a, não, é a, não é a Platinum que você quer sempre. E a gente saiu, é, não sei, a gente saiu com a sensação que aquele Babylon Fall, né, não, não parecia uhum. a coisa mais não. interessante do mundo. Não, não. Depois do que a gente viu ali no... Foi, foi num evento da Sony, né, num foi. State of Play no final do ano exato, passado. Exato, exato, exato. Mas é isso, a Tencent então, agora tem um pouquinho da Platinum Games. Ok. Ok. Eu espero que, sei lá, ainda saia jogos bons da Platinum, acho que vai sair. Ah, sim, sim. Sabia que... O quê? Desde o lançamento de Street Fighter V há quatro anos? 
Quatro anos, mais ou menos, é. É, foi 2016. Tinha um bug que a Capcom nunca arrumou? Uau! Ou melhor, tem um bug, que é... E tem. assim, ou, oh, peraí, vamos fazer um brâmbulo. Existem bugs que são, de fato, beiram o impossível de serem corrigidos. Total, é normal, acontece. É, 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 exi dizer, existe. Não sei se normal é a palavra, mas existe. Mas existem, existem bugs que é meio o trabalho necessário pra poder corrigi-los, é meio, cara, não vale a pena, não afeta é. tanto. Eu já vi, ouvi desenvolvedores há pouco tempo até dizendo que o lance da queda de taxa de quadro do Link's Awakening Remake, por exemplo, uhum. provavelmente em decorrência de um bug que, cara, não deu pra arrumar aquilo e é por isso que o jogo não foi atualizado até hoje e coisa do tipo. Mas enfim, tinha um bug que nunca foi corrigido. E ele foi notado de longa data. Uma das pessoas que apontou foi o Mike Zaymon, Zaymon que é um dos desenvolvedores de Schoolgirls. Ele há quatro anos tinha apontado. E o que, que era esse bug? Esse bug faz com que um jogador, quando você está jogando online com outra pessoa... Um jogador, é, ele, ele cria um lag artificial e um jogador é afetado com rollback, enquanto pro outro tudo permanece normal. Então a qualidade das partidas online é bastante hum, afetada por conta disso, hum, tá? É. E aí, um cara chamado, né, que usa o nome Altimor, que é um modder conhecido no, no meio, ele lançou mods pra jogos como Dragon Ball Fighters e Guilty Gear Exurge, ele fez mods pra que você possa ver o hitbox de cada golpe dos personagens e com isso possa pensar melhor estratégias, etc. Ele resolveu ver esse bug do Street Fighter V. Hum. E de acordo com o que ele fala... Ele resolveu. Ele resolveu em dois dias. Uau! <risos> Uau! O que não foi arrumado <risos> em quatro anos. Ele, e ele falou que... Foi dois dias porque a maior parte do esforço dele foi ter que fazer engenharia reversa. Porque hum. se ele tivesse tido acesso ao source code, teria sido mais rápido. Uau. <risos> e assim... É, que flex, sabe? <risos> que flex! Se eu tivesse o source code... Source code ia ser umas horinhas ali. Uh, cara, isso, isso me lembra... Você já viu o, o, o maior flex do mundo de um cara que participou do, do Who Wants to Be a Millionaire? Não. É no, que é o show do milhão original, né? Sim, sim, sim. Ele é. chegou na pergunta do milhão e é aquele esquema, né? Que se você erra, você perde tudo. É. E a pergunta, eu não, a pergunta era alguma coisa Tipo, qual presidente apareceu num programa De comédia tal O cara, o cara tipo, nenhuma expressão Ele olha e fala assim Ah, eu quero pedir ajuda de fazer a ligação Pra uma pessoa Ah, pra quem você quer ligar? Eu quero ligar pro meu pai Aí liga, aí é tipo Oi pai? E aí tipo, vem a voz pelo estúdio Oi filho, tudo bem? É, eu tô, tô aqui no Ronde Subiu Milionário Eu tô na pergunta de um milhão de dólares ele, Ah, tá, e o que que é ele? E aí ele vira pro pai e fala mas eu não tô ligando pra pedir ajuda. Eu tô só te ligando pra te falar que eu tô prestes a ganhar um milhão de dólares. E Uau! aí ele responde... <risos> e aí ele responde e acerta. É, <risos> é muito bom. <risos> What a freaking flat. É, é muito bom, é muito bom. Ok. Certo, tá bom, vamos lá. Uh, voltando agora pro, pro Street. Ainda é cedo pra dizer 100% de certeza que uau, perfeito... Mas vários jogadores da FGC e pessoas do entorno, como casters e tal, estavam relatando no Twitter, eu fui, tipo, dei uma vasculhada em Twitters, e a galera tava pirando, do tipo, mano, o jogo tá incrível de jogável agora. Hum. Dizendo que tá muito... Obviamente o, o mod é pra versão de PC especificamente, porque você instala um DLL lá diferente e tal, é, não dá pra você fazer isso no, 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 no console. 
Mas, tipo, pessoas como Ultra David, o Aleth e tal, todo mundo, tipo, jogando e jogando com pessoas de outros lugares do mundo que eles não conseguiam jogar. Tipo, eu vi alguém falando jogando com o Keoma, por exemplo, dizendo que, cara, tá, tá, tá dando pra fazer os golpes, tá dando pra ter reação, tá dando pra fazer as uhum. coisas de uma maneira que não dava antes de jeito nenhum. Uau. Tem um porém, que Uau. é que quem instala o mod tá criando problemas quando você joga com quem não instalou o mod... E, quando, e tem crossplay, e aí tá dando problemas com quem tá jogando no Playstation 4. É, ok, faz sentido, faz sentido. Mas é o tipo de coisa que você imagina que se a Capcom aplicasse isso num conserto, não teria esse problema. É, mas tudo bem que o Altimor disse que já tá trabalhando numa solução pra que não haja problemas. É, ele vai resolver tudo sozinho. <risos> pra quando as pessoas com mod joguem com pessoas no Playstation 4 ou no PC sem mod. Você não vai lembrar disso, eu acho, mas tem uma cena pós-créditos, acho que é do Vingadores 2, Era de Ultron. Que aparece o Thanos, e aí ele fala... Ele tá meio cansado, assim, de esperar a galera pegar as joias. Aí ele faz, tipo... Fine, I'll do it myself, sabe? <risos> e aí isso virou, tipo, um meme de quando o pessoal tá cansado. Na época, sei lá, do que? 2015. Então não é o que a gente viu muito tempo. Mas é, o, isso é muito assim... Tá bom, eu resolvo. Sabe? Tá bom. Sei. E aí, assim, também tem o lance de... Bom, a Capcom pode banir pessoas que estão usando o mod... Até agora ninguém foi banido, mas pode ser que seja algo que aconteça, não, 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 não é sabido, né? Ah, então, e aí também, o, o mais seguro no momento, até por conta do, desse problema que você esteja jogando com quem não tem, é jogar só com amigos direto, não jogar uhum. ranqueado ou coisa do tipo. Mas, muito interessante e que, né, nesse momento uhum. tá pra sair, a, é a Championship Edition que tá pra sair agora? É uma dessas aí, é, é meio ufo, né? O cara foi lá e tá aqui, plá, né? É, assim, parabéns, na moral, parabéns. <risos> eu tô, assim, é... De certeza que tem um hall da fama, assim, pra esse, pra esse cara lá nos jogos do... É, no, no, na comunidade do, do Street, pelo menos no PC. Ah, bacana demais. Bom, é, quer partir agora pro próximo? Vamos. Saíram os indicados ao IGA, que é o Independent Game Festival Awards, né? IGFA, na verdade. Que são... Uma das maiores premiações aí para jogos indies, indies é, de, do mundo mesmo, da, da, da indústria, né? Você uh, quer dar aqui alguns dos, 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 da lista? Que eu vou pegar uma outra lista que saiu também aqui, que foi do GDC. Ah, tá. é, bom, só para lembrar, né? O EGF Awards acontece no dia 18 de março, durante a GDC. Vai Isso. ser apresentado pelo Trent Custers, que é cofundador da League of Geeks, né? E logo aí ele acaba e começa o GDC Awards logo em seguida. É, Mutazione é o jogo com maior número de indicações Tendo quatro no total E outros jogos com múltiplas indicações São por exemplo o Nights and Bikes E o El El Senor Eu não sei como é a pronúncia exata do jogo Mas tipo o Selmas McNally Grand Prize né, Que é o prêmio maior de todos Você tem coisas como Eliza Que é um jogo que eu queria jogar Eu vi o pessoal da Waypoint falando bastante dele uh, A Short Hike O Untitled Goose Game tá ali O Mutazione Slay the Spire E o Anodyne 2 é, são, são os jogos que estão correndo ao, ao prêmio maior. Mas você tem coisas que eu acho que... Tipo, tem coisas que eu acho que foram menores ou menos faladas, mas tem bastante coisa que acho que todo mundo ouviu. Por exemplo, Excelência em Arte Visual, você tem Mutazione, tem Nights and Bikes, tem Void Bastards, tem Creature in the Well. Uh, Excelência em Áudio, você tem coisas como justamente Nights and Bikes, Mutazione, Untitled Goose Game, Observation. Excelência em Design, você tem o Katana Zero, continua, não entendendo o que as pessoas veem nesse jogo, mas enfim. Uh, Slay the Spire, A Short Hike e coisas do tipo. Bacana, é, você falou do que como depois do, do Independent Games Festival Awards, depois já começa o, o prêmio da Game Developers Conference, né, da GDC, também saíram os indicados uhum. 
do prêmio da GDC. Uh, eu não vou listar tudo aqui também, porque é muita coisa, mas... O Death Stranding é o jogo mais indicado, tem sete indicações. Ah, é? Não, não é, esperava na GDC isso. O Control e o Outer Wild estão em segundo lugar com cinco cada um. Uhum. Aí tem várias categorias. Tem, por exemplo, melhor estreia, né? Que aí, por exemplo, tem o Outer Wilds, tem o Disco Elysium concorrendo. O que que tá uh, a melhor jogo? Tem melhor jogo? Jogo do ano. Tá Death Stranding, Control, Sekiro, Untitled Goose Game e Outer Wilds. E aí nas Untitled menções... Untitled Goose Game. Nas melhor jogo honrosas, do ano. É bom... Mas tem, eles botam menções honrosas pra cada categoria. Menções honrosas de jogo do ano é Disco Elysium, Outer Worlds, Star Wars Jedi e Apex Legends. Qual que é esse Apex Legends? Apex Legends. Ah, Apex Legends. Perdão, eu falei. <risos> tem, tem uma categoria aqui que você vai gostar muito. Melhor narrativa. <risos> Disco Elysium, uh -huh. Control, Outer Worlds, Outer Wilds e Death Training. Ok. Mm. Ah, ok. Uhum. Tem, tem uma categoria que eles fazem que é melhor design hum. Que é design de jogo, não é design visual não Aí tem Baba Is You, Outer Wilds, Death Training Sekiro e Untitled Goose Game Tá, é, bom, coisas como Outer Wilds E Baba Is You tinham que tá aí, né, com certeza absoluta Vamos pra última notícia normal De hoje, vamos lá Ela é mais rápida também, que é segundo aquele site DB, DBL Tap Eu não sei se tem uma pronúncia diferente Mas é assim que escreve DBL Tap A Razer vai fechar o seu escritório De São Francisco Vai acontecer agora no dia 29 de fevereiro o fechamento e vai resultar na demissão de 19 pessoas e pessoas de cargo alto, como vice-presidente de software e o diretor de design. Ah, o motivo oficial, por conta de, de acordo com documentos né, que o site obteve, é consolidação de esforços e uma centralização das operações nos escritórios de Irvine. Ao mesmo tempo, ah, as demissões ocorreram no dia 18 de dezembro, que foi o mesmo, foi bem no entorno do momento que o Kotaku publicou uma reportagem sobre uh, a toxicidade que existe dentro da empresa. Você chegou a ler esse artigo? Eu li, foi. É. Basicamente, o chefe executivo da Razer, né, Ming Liang Tan, aparentemente ele abusa verbalmente seus empregados, uhum. já teve coisa de arremessar objetos na direção deles, ameaçar violência física, tem muitas pessoas que dizem frequentemente que horas extras são pedidas... A de infinitum, férias não são respeitadas, quase ninguém ganha horas extras, mesmo quando merece ganhar horas extras, porque as pessoas não têm coragem de falar que elas não estão sendo pagas, porque retaliação com demissão é uma coisa uh, aparentemente frequente, sob tutela dele, e coisas do tipo. Então, assim, pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, uh, até porque, sei lá, acabou de rolar a CS e a Razer, ela sempre ganha, tipo, uns prêmios na, na CS, umas porra assim. Também não sei o quanto que isso significa, porque eu sinto que a, todo mundo que Cobra CS, só faz piada da CS, porque a CS é, é meio piada. Mas, sei lá, eu não sei, eu não sei dizer em que, em que pé está o um negócio, não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas é meio chamativo que aconteceu uma coisa tão em seguida da outra, assim. É. é a matéria em si conversou com 14 ex-empregados que relatam justamente essas formas de abuso sofrida por ele e por, alguma, por uma outra pessoa também de cargo alto. Uhum. Ok. É isso. Not great. Sabe que também não é not great? É, o quê? Os produtos da Razer. Nice. Vamos para as rápidas e curtas? Rápidas e curtas, primeiras do ano. Você não colocou nas rápidas e curtas, mas vazou um monte de coisa de Final Fantasy VII durante o nosso break. Ah, é verdade, é verdade. É que eu acabei não chegando ao ver. Ah, eu não, não vou entrar em, em também detalhes demais, porque é para ser rápido mesmo, mas o pessoal adquiriu a demo do jogo, que saiu hoje segundo o GameSpot. A demo vai sair só no dia 3 de março junto com o jogo. Então, quem não comprar vai poder já pegar a demo. Mas uh, acessaram essa demo antes do, da época que era pra ser acessada, porque encontraram ela acho que na PSN e tal. Fizeram um data mining dela e tinha conteúdo não só do jogo inteiro, 
pegaram lá imagens que mostram o Red 13, outros personagens, a cena do Cloud fazendo cross-dressing, o chefe final do jogo, tal, um monte de coisa. E também alguns conteúdos dos outros jogos da, suporte, da suposta parte 2, digamos assim, do jogo. Hum. É, Final Fantasy VII Remake parte 2, seja lá como vai se chamar. E agora eu nem lembro exatamente o que é que tinha da parte 2, mas eu acho que eram alguns cenários. Entendi. Então no... Eu não vou entrar em muito detalhe, porque muita gente ficou tipo, ah, tem algumas coisas que eles estão mudando, então pode ser spoiler e, não, e tal. Não tem muita coisa que eles estão mudando não, mas me parece que eles estão adicionando coisas. Uhum. Então, vai ter novidades aí. Beleza. Então vamos lá, rápidas e curtas. Vamos lá. Filme de Inokuni vai estar disponível na Netflix em breve, agora no dia 16 de janeiro. É, ele teve roteiro e produção do criador da franquia, né, o Akihiro Hino. É dirigido pelo Yoshiyuki Momose. Ele estreou no Japão em agosto do ano passado e a gente vai poder ver essa animação por conta própria em breve. Beleza, eu vou ver, eu gosto de Inokuni. Vince Zampella, um dos fundadores da Respawn. Hum, veterano lá da Infinity Ward, lá do Modern Warfare, Modern Warfare 2. Que saiu, né, naquela briga judicial foi, e tudo foi. mais. Ele agora é head coach da... Uau! Da... <risos> da Dice Los Angeles. Ele, eu tô muito imaginando ele treinando os desenvolvedores da Dice Los Angeles lá, tipo... Vamos, 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 mais energia, mais energia! Uh, fazendo um café high stakes pra todo mundo ali. Botando leite de coco, né, no, é. no porra do café. A propósito, o GameSpot acabou de retratar o negócio que a demo vai sair dia 3 de março. Não tem data pra demo do Final Fantasy aí, não. Mas ah, é só tá. isso. É, o, a Dice Los Angeles é menos conhecida, porque é um estúdio que mais oferece suporte de desenvolvimento a outros estúdios da EA. Ela eu, nunca... lembro que, eu lembro que eles fizeram, acho que a parte multiplayer, ou foi a parte single player daquele Battlefield policial, o Hardline, eu acho que foi uma coisa Sei. assim. Eles não fazem jogo muito completo, não. Eles nunca desenvolveram algo próprio, pelo menos não desde que eles têm o nome Dice Los Angeles. E a ideia é justamente que o Zampella ajude o estúdio a se estruturar de forma que ele passe a desenvolver os jogos próprios. É, algo que ela fazia no passado quando ela tinha o nome de EA Los Angeles. Ela era o estúdio que fazia Medal of Honor. Okay. E aí parece que no processo o estúdio vai ganhar um novo nome também. Warcraft 3 Reforged, da nova versão no remake barra... Remaster, é, né? Remaster, na verdade, é. Talvez, me, me fugiu a palavra, mas o remaster lá do, do Warcraft 3 ganhou data de lançamento, ela vai sair, ele vai sair agora dia 28 de janeiro. Bem, parece bem jogado, não parece? É, eu sei que gente que ama Warcraft 3 tá doido, mas parece... Eu, eu achei que a, a Blizzard ia fazer um AOE maior pra esse lançamento. É, eu acho que eles sabem que não vai... é um jogo pequeno. É, pode ser, pode ser. Super Smash Bros. Ultimate fechou a década, e sim, a gente considera que fechou a década, não vem encher o saco dizendo que o Zero é, é o último ano da década. É, a gente sabe e a gente vai falar do mesmo jeito, tá bom. <risos> Teve uma década com nove anos, pronto, tá resolvido. Oh, é, não, Heitor, você sabe aquele filme lá de 1990, muito bom, é, sei lá, esqueceram de mim? Nossa, um dos melhores filmes da década de 80 aí, é. né? <risos> né? Super Smash Bros. Ultimate fecha a década Sendo o jogo de console com maiores vendas no Japão. Olha aí. O número de unidades vendidas foi de 3.383.582. É, nenhuma surpresa. Frostpunk e FTL vão entrar na lista de Game Pass do PC em breve. Não tem uma data, mas vai acontecer em breve. E GTA V entrou no Game Pass de PC. Vale a pena jogar GTA V? É? Hum... Vale, vale. Eu, eu acho que, eu não sei, eu adorei quando eu joguei, eu acho que ele envelheceu muito rápido. E hoje em dia não, não tanto? Você acha que ele envelheceu mal? Eu acho que ele envelheceu muito mal. Eu acho, que, eu acho que imediatamente ficou meio, tava defasado já. É, eu, tá, boa pergunta. É, não, não eu sei. tô afirmando, eu tô falando como eu me sinto não, em relação não, não, a ele. Não, 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 ok, é uma, é uma boa questão que você levantou, eu não sei, eu também não sei. 
Ah, bom, tá no Game Pass, se você assina o um negócio, sabe? Uhum. Tipo... Bom, e lá você tem acesso ao online, que aí é uma coisa totalmente diferente, que eu nunca nem é, joguei é, direito, é, então é, assim, é, ei, é. às vezes é isso que você quer, e basicamente botando o GTA no Game Pass, a Rockstar tá garantindo que mais pessoas acessam online e gastam e mais dinheiro. E a renda do online é, vai ser... Só aumenta mais, então é... Uh, que mais temos aqui? A Typhoon Studios, que é o estúdio responsável lá pelo Journey to the Savage Planet, que também sai dia 28 de janeiro, vários jogos dia 28 de janeiro. Uh, ela é agora parte da Stadia Games and Entertainment do Google. Uh, Journey to the Savage Planet ainda vai sair em várias plataformas, isso não vai mudar com uhum. a aquisição, mas você imagina que depois a gente pode ver jogos deles sendo feitos para o Stadia é. e mais nenhuma outra plataforma. Aliás, Stadia hum. ganhou as conquistas finalmente. Uau! É. <risos> Tem Legal. Cês, não sei se vocês lembram, gente, mas Google Stadia é um negócio do Google que saiu no passado. Ace, saiu Breakpoint pro Stadia. Uou, killer app! Mas é o jogo que tem aquela funcionalidade que é única do Stadia, né? Que é você ver o videozinho dos seus amigos. É, e ninguém falou disso, mas Não, também. acho que não. The Blind Prophet sofreu mais um atraso. Em dezembro eles haviam anunciado que o jogo foi adiado pra janeiro desse ano. Mas agora ele foi empurrado mais uma vez. Eles estão é, adiando o jogo porque eles fecharam uma parceria que vai permitir que o jogo seja traduzido e localizado para chinês. Então vai poder lançar lá para a China. Com isso, os desenvolvedores querem finalizar a tradução, realizar os testes e depois concluir tudo para anunciar a nova data de lançamento. O tempo adicional também vai permitir que minigames sejam implementados à campanha. Então não vai ser só a tradução para mandarim barra chinês, não. Vai ser... É... Mais conteúdo. Eles mostraram uns gifs desses minigames, eu fiquei meio com o pé atrás, não sei, pareceu meio... Ah, põe uma coisinha a mais aí, não eu sei. Eu acho que foi muito isso aí, a gente precisa de mais pra justificar. É, não sei, não sei, não sei. Uh, a gente tem a lista dos jogos da PS Plus de janeiro. Eles são Goat Simulator e Nathan Drake Collection. É, uh, Goat Simulator, um jogo que eu acho que foi teve seu momento. Nathan Drake Collection... Ah. Não, é, se você não tem Nathan Drake Collection e quer jogar os Uncharted, beleza, Gold Simulator, cara, Gold Simulator é um jogo pra você ver no YouTube por 10 minutos e é isso. É, e, e assim, o Nathan Drake Collection, se você nunca jogou Uncharted, sei lá, vai, vai, especialmente é. o 2 é fantástico. Já na Games with Gold, né, os jogos são, do, do Xbox One são Sticks, Shards of Darkness e o Batman The Telltale Series. Enquanto no Xbox 360 são Tekken 6 e Lego Star Wars 2 The Original Trilogy, Lembrando que esses dois são retrocompatíveis no Xbox One. E provavelmente estarão retrocompatíveis no Ah, é, Xbox é acho que com Series certeza. X. E pra encerrar... Outra notícia quentinha, né? Saiu hoje... É... Se lembra do nosso querido... Da nossa querida WB Games Montreal, que supostamente tá fazendo um jogo de Batman? Que é aquela coisa bizarra, que fez aquele teaser no ano passado e, e, e não resultou em nada? Exato. Lembra deles? Pois é. Eles lançaram... Uma imagem no Facebook cortada e a outra metade da imagem no Twitter cortada. Uh, você junta as imagens e faz uma espécie de brasão policial. Hum. E ela veio acompanhada da seguinte frase. Capture the knight. Capture o cavaleiro. Uhum. Que é o que, a frase que tinha aparecido antes também. A mesma né? frase de antes. E é mais... Deve ser só mais um teaser da, do, desse maldito jogo do Batman que eles estão fazendo. Que todo mundo sabe que existe. Que todo mundo... Tudo indica que é baseado na HQ Corte das Corujas. Mas que esses miseráveis... Continuam sem querer anunciar. Eu não entendo o que é que eles estão esperando mais. Quando você acha que esse jogo vai sair? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que é jogo lançamento da nova geração. É, você acha que é isso? Eu acho que é. Porque eu tava achando que a, a Rocksteady teria um jogo de lançamento da próxima geração. 
Eu acho que a Rocksteady vai ter jogo de lançamento... Jogo da nova geração, mas eu não sei se vai ser de lançamento. Eu não, cara, eu não faço a menor ideia. Eu tinha certeza que esse jogo ia ser anunciado no final do ano passado, não foi. Então eu meio que tô perdido, não faço ideia. Vou esperar dele agora. É, eu também não, não tenho ideia. Não sei, que coisa estranha, né? É, eu, eu sou... É, me parece que vai ser algum tipo de jogo onde o Batman tá sendo caçado, né? Porque teve antes um símbolo que parecia o um negócio lá da, da Liga dos Assassinos... E tem essa história da corte das corujas, agora a polícia de Gotham. Então tem alguma coisa aí, sei lá, o Batman sendo caçado. Mas Será não que sei, você não, não controla o Batman? Quem é que quer um jogo do Batman que você não controla o Batman? Eu, eu quero controlar o comissário Gordon. Tudo bem, você joga lá... É, L.A. Noir. Você imagina que é em Gotham <risos> que você tá com o comissário Gordon. Mas imagina um jogo no qual você é só uma pessoa qualquer... Que só vê os indícios de atividade do Batman e vai juntando pistas pra poder descobrir quem ele é. Bom, não vai ser isso, mas vai, seria um pouco interessante, é. Mas não vai ser isso porque eles não vão gastar um, um orçamento de desenvolvimento absurdo da WB. É, não, eu sei. Não, nem ferrando que vai ter um jogo do Batman que você não controla o Batman. <risos> A não ser que fosse, tipo... Você acha que eles vão fazer um Metal Gear Solid 2 e aí você, o Batman desaparece com meia hora de jogo e agora você joga o resto do jogo com asa noturna? Ah, eu não me importaria com isso, não. Eu toparia tranquilamente. Aí, uhum. olha, tranquilamente. E eu acho que é isso, né? É isso. É isso. Estamos de volta. 2020 chegou, energia renovada, pra frente, logo mais tem carnaval, depois é festa junina, depois é Halloween, depois é Natal, aí, e Natal, aí 2021 tá aí. o ano. É. <risos> é. Mas é isso, gente. Tudo de volta, tudo normal. A gente vai estar de volta semanalmente aqui falando das notícias. Às vezes mais, às vezes menos, né? Porque nunca sabe quantas notícias vão aparecer aí. Especialmente as próximas semanas ainda é meio, meio instável. Bora jogar retornou? Bora jogar. Vai retornar provavelmente semana que vem, porque a gente vai gravar essa semana. É... Aliás, vai gravar nesse fim de semana, então deve sair semana que vem. Estamos ah, decidindo ainda qual vai ser o episódio A gente tem dois episódios planejados agora para janeiro Um que vai ser uma recapitulação assim, Da década dos nossos jogos favoritos da década E o outro que seria Meio que os nossos jogos mais aguardados De 2020, então, mas algum desses episódios vai ser. Os dois vão sair agora em janeiro entendi. Não sei qual o primeiro Entendi, entendi É, é isso, é isso. Uh, Quem quiser te encontrar em outros lugares, Guilherme Jacobs Pode fazer isso indo aonde? Pode fazer isso me seguindo lá no Twitter Arroba Ghost Jacobs Pode ver também meu Instagram que é Arroba GJ6 e é isso aí, eu falo de coisas lá, filme, NBA, comida. Então, se você gosta de comida, você pode me seguir. Antes da gente se despedir, eu só lembro, 2020, vai que você tá pensando, ei, ei, eu tô com vontade de botar dinheiro na, na, nas coisas que eu gosto de ouvir em podcast, ou no conteúdo que eu gosto de assistir em vídeo, ou no conteúdo que eu gosto de ler em sites, você pode fazer isso no Overloader. Você pode fazer isso entrando no apoia.se barra Overloader e procurando por arroba Overloader no PicPay ou dando uma sub na Twitch. É, então é graças a essas campanhas que a gente pode continuar na atividade, que a gente pode permanecer fazendo isso no ano do Nosso Senhor de 2020. Então se você tem como fazer isso, eu convido você a entrar nesses endereços que eu mencionei, apoia.se barra Overloader e procurar por arroba Overloader no PicPay e se tornar um dos nossos apoiadores, que faz muita, muita, muita diferença pra gente. Tá bom? É isso aí. É isso. E é isso, então. Então a gente se despede aqui, mas a gente tá de volta na semana que vem. Eu não sei se eu tenho... Não tenho nenhum hum. outro jabá a fazer, porque por enquanto não tem outras coisas acontecendo no site exatamente. Mas no Mothership da semana, justamente, a gente conversou sobre os jogos mais esperados de 2020. Qual é o seu jogo mais aguardado de 2020? É, a gente fez uma lista de 20 jogos cada um. 
Se você tivesse que dizer, assim, três. Três jogos que se você jogar, você tá feliz que jogou esse ano. Final Fantasy VII Remake. Ok. Uh, você acha que o Breath of the Wild 2 sai esse ano? Não. Tá. Se sair, ele também tá na minha, mas eu acho que não. Tá, então seria Final Fantasy VII Remake. Deixa eu pegar a minha lista aqui, peraí. Avengers e Cyberpunk. Não, Avengers é. com certeza não. Cyberpunk eu não sei, eu mencionei, eu, eu tenho ficado com o um pé meio atrás dele. Se eu fosse dar os meus, eu, eu acho que eu consigo dar os meus com certa facilidade. Eu acho que seria Final Fantasy VII, Last of Us Parte 2 provavelmente. Eu acho que o terceiro... Talvez seja o trailer que saiu agora, mas acho que o Persona 5 Scramble subiu bastante. É, eu botaria Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Justo, justo. E acho que... Ori and the Will of the Wisps. Justíssimo, justíssimo. Escolhas muito boas também. É isso. Eu, eu, eu curiosamente não tô tão empolgado pro Cyberpunk, que eu acho que pra muita gente é o mais aguardado do ano, mas eu ainda não, não sei. Não sei. É, eu, eu ainda quero bastante jogar. Quero, mas total, eu... mas não tem, não tem aquele, aquela empolgação de hype, sabe? Não sei. É, não sei, é, teve algumas coisas E eu não sei, eu acho que quanto mais é, Enfim, não sei, não sei, não sei, não sei É isso, não sabemos é, não Mas a gente vai saber muita coisa ao longo dos próximos meses Bem-vindos é, a, a gente vai poder jogar em breve o jogo né? Então, com notícias da Nave Mãe, é isso aí Beleza, então Ghost, muito obrigado Um prazer Muito obrigado a todos pela companhia E pela audiência de vocês E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais notícias da Nave Mãe uh! Tchau, tchau e até lá Até mais Death.